0: Здравствуйте, (кười) дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Да, мы теперь пока продолжаем тестирование системы, где я оповещаю вас о начале стрима через внутренний инструментарий Ютуба, начинаю вовремя. Начинается заставка, но не для того, чтобы вы ждали или там набирались, а только для того, чтобы запустить межподкастовые донаты, чтобы показать вам, что они пришли, что они полностью участвуют в счетчике. И вы в этот момент можете их прочитать, прослушать, если они больше тысячи, да, у нас включается, больше 999. Вот, и все остальное. Только для того, чтобы показать, какие донаты пришли. После этого я сразу расчехляю свое бездовольство, собеседничество. Вот. Ну и, собственно, вы спросите, а что так много между донатов, между подкастов набежало? Напоминаю, что предыдущий это был в пятницу, два выходных. Во время выходных у меня были игровые стримы. Поэтому это за три дня межподкастовых донатов. Вот такие вот дела. Ну и поскольку я кофе не успел выпить, кофе буду пить вместе с вами. У меня есть и подготовленные повестки дня, но и за время отсутствия накопилось несколько повесток. Поэтому начнем, пожалуй, с повесток, а там посмотрим, как получится. Повестки дня никуда не денутся. Что, что, что. Так. А с чего же мы бы начнем? С чего же мы бы начнем? Мое лицо, подставка для пизды, 99 рублей. Хэштег «Спасибо за быстрое выкладывание ауди». И да, я сообщаю всем, что э, подкаст-лента также появилась в сети э, социальной под названием «ВКонтакте», где вы можете э, в официальной моей группе, ну, которую вы, наверное, знаете, там теперь можно слушать и подкаст. Ну, там только ссылка есть, в принципе, там, по-моему, есть возможность подписаться исключительно на подкаст-ленту. И вроде как я понял, но... но... Сам не запускал, есть приложение ВКонтакте подкасты, то есть еще через ВКонтакте подкасты можно слушать мои подкасты. И отдельно лента есть Кинобред. Можете поискать, в общем, я ссылку кинул в телегу, но есть теперь паблик Кинобред, он пустой, там только первая картинка – это обложка нарисованная. Спасибо большое, Дас Делакруа. А все остальное туда вваливаются только подкасты. Вот, постами. Но также есть и подкаст «Лента Кинобред» через сеть ВКонтакте. Можете смело пользоваться там теперь. И если кому-то это вдруг по какой-то причине может быть удобно. Мне кажется, что социальные сети вымирают нахуй, никому не нужны, И выступают только в качестве инструмента для авторизации. Там Я авторизуюсь через ВКонтакте чтобы заходить на т журнал или и Все больше ни для чего. Мне ВКонтакт не нужен, я там ничем не пользуюсь абсолютно. Не смотрю ничьи паблики, это мертвяк. И уж тем более какой-нибудь дничный Facebook, который нахуй никому не упал уже давным-давно, кроме умственно отсталых 45-летних оппозиционеров. Вот. Добрявые новые классные яркие полуфутболки. Яркие полуфутболки были всегда. Вот она и кошка у нас тоже яркая. Вы увидели ее натуральный цвет. Мы просто поменяли цветовую, цветовую схему же. Вот. Ну да, я новые полы не покупал с момента начала карантина, поэтому нужно, Мне только желтое и красное, поэтому нужно идти в магазинчик и покупать новые на какие-то бешеные деньги. Я не знаю, сколько они там стоят теперь. Социальные сети сейчас это агрегатор контента. Не агрегатор контента. Агрегатор контента это группа в, в, это, в телеге, вот это агрегатор контента. Он удобный, вот, с удобным инструментарием, несколько агрегаторов там подключил, закинул их в одну в папку и получаешь гораздо удобнее и быстрее новости. И доступ у средств массовой информации к телеграмму гораздо обширнее, опять-таки, и быстрее, чем к социальной сети, так что нет. Социальная сети это неудобное говно, дерьмо просто неудобное. Так еще и с авторизацией, которая тебя палит. А сама по себе, ну, то есть, э, в Телеграме ты не можешь лайки ставить, поэтому не палишься, ничего написать не можешь, чисто читаешь, и все хорошо. Так, говорит та же соцсеть. Ну, так-то скамейка э, на падзике, где твои бабки тосуются тоже социальная сеть, если мы так, если будем широким охватом э, брать. Увидел оповещение о стриме на телефоне, перешел по нему, и как приятно же попасть сразу на идущий стрим. Пожалуйста, поддерживайте донатами новую политику. А-а-а, таким вот образом, да? Продолжаем. Да, это к чему я? Ну да, теперь выкладываются кинобреды, еще появился кинобред, так вообще на всех площадках есть. У меня есть отдельные ссылки, наверное, на десятку главных приложений для подкаста транслирования Вот если попросите, я вам вкину Ссылку на любую из них, и там будет кинобред. Кинобред вообще прям в ногу со временем идет. Кот пошел орать посреди другой комнаты. В этой мудрец мешает кошка. Первый раз попал на живой стрим, и на самое начало. Хорошо, 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 хорошо. Так, что у нас тут? Что у нас происходит? А что происходит? Я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Андрей С. 150 рублей. Спасибо. И сразу же э, влетаем в повестку дня.
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Катакумба в продолжении темы «Что нас бесит?». Мудрец, кажется, ты не о книге мечтаешь, а о славе кинокритика. О славе кинокритика, Светлана, я мечтал давным-давно. У меня есть даже вырезки из газет, где я писал критические статьи на кино. Вот, три или четыре штуки где-то мы давным-давно нашли, они где-то хранятся. 2007 года. Вот, Поэтому кинокритик давным-давно и никому не нужен. Константин в красной футболке очень худым кажется. Это просто так тени раскладываются. Я говорю, контрастная картинка стала, тени уходят. Ну как, все по, по стандарту, короче, все нормально. Не, ребят, я слежу за тем, чтобы не выходить из клуба Центнер. Так что не надейтесь. Но, между прочим, да, я хотел бы сказать, что вот это поло, да, ну как-то вроде кажется, ну ткань и ткань, да. Но сидит прям хорошо. Ну прям я вот смотрю, да, действительно не хожусь таким жирным, как, как мог бы казаться. Вот, и, и что, и в чем проблема, да, казалось бы, какие-нибудь там наденешь, и все что-то мешковатое, тут прям вроде все стандартно, но вот как-то под людей сделан размер, понимаете. А будет ли у стрима необычное название, как вы умеете? Это очень выматывающее Максим Воробьев каждый раз придумывает название, прям конкретно выматывает, вот прям реально, вот я вот последние два раза я что-то не назвал, потому что вот не смог. Я сидел и думал 15-20 минут, я вместо этого могу прочитать либо полноценную повестку дня какую-нибудь там, типа со статьей, да, хорошую, либо несколько нормальных повесток дня, ну, таких просто новостных подготовить во время просто придумывания названия, потому что это днище, поэтому не знаю, навряд ли. Если будет настроение, буду называть, не будет настроения, не буду. Конечно, конечно, подбородочный, на Т-журнале авторизовываешься, 100% порнохаб просто скрываешь. А, бля, Анатолий Мандрика, почему бы я порнохаб скрывал? Ты а, либо необычный а, зритель на моем канале, да? Либо хочешь поймать меня ради шутечки, неизвестно на чем. Я горжусь тем, что у меня есть подписка на порнохаб, и я ни от кого бы это не скрывал. Вот, я сейчас на Порнохаб не подписан, потому что там ублюдочная совершенно система подписки, и мне не нравится Порнохаб. А те сайты, которые мне нравятся, они бесплатные. Вот, а на Порнохабе, ну, типа, он мне надоедает довольно быстро, и там потом отписаться хрен возможно, если ты карту туда привязал, нужно в техподдержку писать и говорить им, "Э, пожалуйста, отпишите меня. Они спросят, почему ты будешь писать, реально переписываться с настоящим индусом? Он будет вживую тебе отвечать, не бот какой-то. Ты напишешь, там будет, ж, ожидайте ответа настоящего оператора. Настоящий оператор пишет прям, ты читаешь буквами, прям чувствуешь, как там акценты индусские. Такой, hello. Ты такой, hello, I want to disable my subscribe. Ну, с русским акцентом. А он пишет, why you decide to disable your subscribe? И ты там пишешь. Because I don't want to masturbate on your content because your content is not very original, I like uh duty content I oh I see I see maybe we can uh we can give you a little bit uh skidka no no, no, I don't want to masturbate on your content, please. Disable my subscription. Вот такие дела. Порнохаб же фигня, полки какие тебе сайты нравятся. А, ну нет, в смысле агрегаторы бесплатные. Этот, как его, dinotube.com и ixxx.com. Вот, поэтому... И там все то же самое, короткие ролики. Я как бы как... Скорострел, да, мне нужно-то там 30-35 секунд В принципе Поэтому нахрена мне эти длинные Там полнометражные HD ролики Порнохаба, если мне достаточно Там двух-двух с половиной минутных нарезок Каких-то, поэтому я и пользуюсь Бесплатными агрегаторами DinoTube и XXXCOM. На самом деле у меня есть канал на Порнохабе три ролика по 100 просмотров и 5 дислайков. Придачу собрал охуенно. Нахуя это под своим настоящим именем пишу? Привет. Костя, ты когда-нибудь пробовал изучать языки программирования? Нет. Ну, в школе, естественно, там, например, когда у нас началось всё программирование, и с пацанами разговаривали, естественно, там купили по себе по диску какого-нибудь дельфи потому что Basic, basic не basic, а именно Basic, он ебать, блядь, как демотивировал. Но захотелось почему то это прогнигнуться. Ну, там диск купил, но это такое. Нет, можно считать, не изучал. Но это как каждый из нас покупает там рано или поздно книжку по мотивации или поведению бизнеса. Ты когда-то говорил, что не против звукорежеснуть на какой-нибудь свадьбе или корпорате. Сколько будет стоить твои услуги в качестве диджея на свадьбу? Максим Воробьев, ты что-то путаешь, я никогда такого не говорил. А-а-а. Если я такое говорил, на то это произносилось только в качестве шутки и сарказма. Я никогда на такое не соглашусь. Это... Я не умею, я не хочу брать на себя ответственность, и мне это абсолютно неинтересно. Звукорежеснуть на свадьбе? Ты что, я и не звукорежиссер, У меня ничего этого нет? вот Меня букашка постоянно ловит на том, что я произношу, а потом забываю, что произношу. Вот давайте обратимся к нашему эксперту по тому, что я говорил или не говорил. Говорил ли я когда-нибудь такое, что я хочу звукорежеснуть на свадьбе или корпорате? Говорил, даже я слышал, пишет Холли. Да? И что, без контекста, вот прям хочу? Вы смеете, что ли? Это прям без шуток я такой вот... Нет. Ну, в общем, я сейчас отказываюсь от своих слов, Максим Воробьев. Нет, диджейнуть я бы хотел. Я бы хотел научиться по-настоящему диджеить. Вот, но это не на свадьбе. Это я хотел бы, знаете, вот как хипстеры стоят такие, включил живую трансляцию, пластинок набрал себе кучу. Поставил два турнтейбла, и вот там сидишь, такой потом свел две композиции, да, в каком-то там японское техно-рэп какой-нибудь, который никто не слушает, кроме тебя и производителя пластинок. Свел две, потом сидишь, пьешь кофе, а сзади у тебя кирпичная стена. Тут значит алоэ стоит. Ну, чтобы все видели, какой я модный, стильный, молодежный. И обязательно, конечно, свинила. А не с каких-нибудь мп 3 как какой-нибудь, ну, вот, обоссанный, например, ежедневно выкладывает свои миксы с сетой, там, с видео, трансляцией, такой неизвестный никому, Норман Кук, менее известный, как Fatboy Slim, вот, и какой-то, блядь, старик-петушара, да, думаешь, ну, нахуя ты, блядь, молодишься, а, вот, и этот старикан какой-то, да, даже не модно стриженный, не модно одетый, какой-то д- далеко не первой молодости мужчина, под ником Fedboy Вот выкладывает свои сеты, где он, блядь, электрин, электрические версии сводит при помощи электрических вертушек. Ну, думаешь, ну ты что, блядь, ты куда пришел, блядь? На сельскую дискотеку? Ты кто такой-то вообще? Ну, ты как бы научись, что интернет это для молодежи, а не для таких терпил, как ты. Вот. Поэтому не хочу быть таким, как вот, этот дяденька Fedboy Хочу быть модным. Так скажи свою цену, если тебя позвать в качестве диджея на хипстерскую вечеринку. Аппарат нужно тебе ставить, или у тебя есть возможность. Ничего у меня нет, Максим Воробьев. Я не пойду на хипстерскую вечеринку. Я не люблю хипстерские вечеринки. Я не пойду. Никогда. Ну... За 250 тысяч пойду, но просто гостем. А не диджеить. За 250 тысяч пойду, да, за стримхату пойду. А ты не хотел бы возродить свой проект Enslaver of Sound, ну или вообще снова просто музыку писать? Хотелось бы поиграть, пописать, да, но я все таки пытаюсь уже с возрастом перераспределить свое время, и сейчас морально готовлюсь все таки к написанию книги, а не к... Музыка мне тоже нравится, да, то есть ну вот в стримхате можно будет завести гитару себе, еще что-нибудь там поболякать какой нибудь но я бы взял себе бас-гитару и на ней бы инструменталы хуячить. А так я все-таки хочу сосредоточиться и рано или поздно начать и написать хотя бы книгу, которую я потом выложу, отдам вам, и вы скажете, говно, твоя книга, писателем тебе не быть. И я успокоюсь и буду себя хорошо чувствовать, что, типа, по крайней мере, я все сделал. Будь диджеем на Кинки Пати. Ну, вот на Кинки Пати только разве что. Чтобы ты играл на басу, да. Итак, я вообще-то открыл простыню текста, и так ее до сих пор не начитал. Но мне нравится, что вы общаетесь со мной, у нас интерактив, и вы общаетесь по правилам. Вы пишете с обращением ко мне, По нику полностью копирую его, поэтому я вам так отвечаю быстро. На деревянных ложках Костя будет играть. Че вы? На нервах буду играть. А зачем стримхата? Вон на губной гитаре хорошо же получается. Стримхата не для того, чтобы играть, а для того, чтобы играть. Хорошо. Итак, в продолжении темы, что нас бесит, катакумба, 300 рублей и простыня текста...
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Сегодня понял, что больше всего на свете меня бесит не бабки у подъезда и не критики моих покупок. По-настоящему мою жопу разрывает, когда во время регистрации на сайте меня просят подтвердить, что я не робот. Вот сегодня скачал GTA 5 с Epic Games Stores. Сказано, нужно зарегистрироваться в Rockstar Games. С, Так, лучше. Повыше, поинтереснее. Вы скажете, ты что ж ты камеру не опустишь? Вот камеру бы, по идее, опустить. Но там монитор мешает. Я не могу камеру опустить. Я могу сам приподняться и вот так вот неудобно сидеть. А, ну, говно вопрос, подумал я. Запонял, заполнил все, что нужно, и в конце это проверка. И ладно бы там, где нужно циферки написать. А, нет, это с картинками. Сначала мне сказали найти пожарный гидрант. Потом найдите гидрант на новых картинках. Потом найдите светофор. А еще автобус, а также деревянный брусок, тарелку пловой и домино. А также это ёбаное ощущение, когда ты выделяешь клеточки на картинке и думаешь, а вот тут картинка на 3 мм залезла на соседнюю клетку. Это считается или можно не выделять? Сидишь и думаешь, ведь не хочется начинать это заново. Но я прошел эти круги ада и со спокойной душой, уже предчувствуя, как буду играть, нажимаю «Продолжить». А мне пишут, что выбранный вами ник уже занят. И все нужно по новой. И здесь у меня полыхнуло. И я удалил это говно и пошел играть в Uncharted 4. По скриптам спасибо за записи подкастов. Пожалуйста. Чувак, про GTA опять же за как заебали эти велики с зебрами. Да-да-да, вы же понимаете, что это на самом деле проверка не на робота. Это на самом деле Google сеть использует вас вместо нейросети. Вместо того, чтобы какими-то там мощностями писать программистскую какую-то хуету, которая определяет зебры на картинке и все остальное, вы обучаете нейросеть. Это хра... В лучшем случае вы обучаете нейросеть, а в худшем случае вы просто выполняете чьи-то задание То есть просто надо на картинке, да, выделить, где зебра. Вот этим может заниматься нейросеть. А вместо этого занимаются этим живые люди. Вы просто помечаете картинки, где есть вот это все. И этого никто не проверяет на самом деле. Если проверяют иногда, да, знаете, то есть, чтобы несколько вариантов совпадало с другими, как люди выбрали тоже этот же самый вариант. Вот, мне кажется, это никто не проверяет, знаете почему? Вы когда-нибудь пробовали указать неправильные картинки? Вы когда-нибудь получали результат, типа вы не прошли тест на робота? Нет, а ведь люди тупые дико. И мы с вами в том числе дико тупые, правильно? Но я ни разу вот этот тест на картинке не провалил. Хотя мог его провалить просто потому, что был пьяный. Или не попал ни по тому квадратику. Или какой-то квадратик не отметил из-за невнимательности. Но этого ни разу не было. Потому что на самом деле эталона, с которым сверяется, нет этого эталона. Вы работаете вместо нейросети. Вы просто на благо Гугла отмечаете нужные ей картинки, чтобы она потом обучала нейросеть. А зачем так много На это же куча времени уходит. Так ты бесплатный! Ты бесплатный! Ты бесплатно получил на э, Rockstar Games, э, на Epic Games Store, бесплатно получил GTA 5 Я постоянно проваливаю эти тесты. А, ненавижу капчу. Ты проваливаешь буквенные тесты. Я, кстати, работаю тамадой на свадьбах и корпоратах. Для подписчиков и модераторов скидка 50% про, по промокоду «Полный кадавр». Слава Комиссаренко говорил однажды, я лазию в интернете и хочу ска- скачать музыку, и тут докажите, что вы не робот. Я такой, чего? А вдруг я робот, что мне нельзя музыку послушать? Дождь пошел на улице. Блин, им на халяву игру раздают, они жалуются, что картинки трудно нажимать, настоящие кадаврианцы, да-да-да-да-да-да-да. Ну вот с цифрами и буквами я постоянно проваливаю тест на первый и второй раз. Нет, так с цифрами и буквами это понятно. С цифрами и буквами вы не на нейросеть работаете, там реально инструмент для выявления ботов. А картинки, вот то, что картинки надо выбрать где пожарные гидранты, пешеходные переходы, автобусы это стопудово, блядь, не тест, это вы просто работаете. И тут такое дело, либо тупой, либо робот. Меня иногда доебывают по 10 раз по новой. То автобус, то зебру, то светофор. 4, 8, 15, 16, 23, 42, 108. Да. Где-то читала, что там типа просто отслеживают, как человек ты себя ведешь, проходя этот тест или нет. Там даже нет конкретных ответов, Кристина. Я читал, да, тоже об этом. И это фигня полностью. Это проверяется просто этим, знаете... На поведение надо просто галочку иногда поставить. Типа, как ты мышку наведешь и поставишь галочку в центре. Там э, показывали товарищи в Ютубе, в интернете, где-нибудь можно во всяких ТикТоках найти видосы, как они делают автоматическую систему, которая наводит мышку. Ну, то есть, фактически робот. И, и, и проходят. Была даже какая-то приколюха. Кто-то в медицинском центре взял вот эту руку, которая операции делает, знаете, тончайшие-тончайшие операции. Вот такая механическая рука. Ее запрограммировал, чтобы она такая подвинулась, мышку сдвинула, как нужно, и нажала галочку. И потом такая типа смотрит на экран. Ну, в общем, она не проверяет на самом деле какие-то там микроскопические движения и не сверяет их с живым движением руки человека. Если так могло показаться. Когда скучно, он свою теорию за гору придумал. Я теперь специально неправильно выбирать. Пусть это нейросеть деградирует. Раньше было часто, где два слова из книги «Скан капча». Я слышал, что там одно слово уже проверенное, и ты должен его указать, а второе – непроверенное. И ты обучаешь робота. Часто бывает, что при вопросе, где тут велосипед, на картинке просто трава какая-нибудь, и нет ни одного велика. А тут все легко и просто объясняется. Букашка, ты робот. Ты просто не увидела велосипед. Он там есть. Вот, но ты не пришла к правильному выводу. Ты такой думаешь: ой, капча какая-то дурацкая. Там написано же: определите велосипед, если вы не робот. Ну нет же никакого велосипеда. Это не тест ошибочный. Тест правильный. Ты не видишь велосипед. Потому что ты робот. Насчет капчи есть сайт, где ты эти капчи разгадываешь за бабки. У меня эту тушнягу делали, а они тупые. Хуже капча может быть только музыкальная капча. Тебе подпердёшь и грохот, сука, на английском языке. Называют числа очень быстро, а ты должен их ввести. Я ебал. А редко не видел такого никогда. А я еще видел какой-то был этот прикольный пост. В реддите даже есть. Он, наверное, где-нибудь перерепощен стопудово в каком-нибудь вонючем пикабу. И там, значит, придумывали самые убогие интерфейсы в мире. Надо. Там задача стояла. Типа, придумайте самый убогий интерфейс по этому. Как по, по бегунку звука. Прибавить, убавить звук. И там как только не изощрялись. Я сейчас навскидку не помню, там были пиздец дебильные. Типа надо, короче, шариков лопнуть необходимое количество. Ну, то есть самые неочевидные интерфейсы, чтобы вот прибавить, убавить звук. Или ты двигаешь в одну сторону, оно увеличивается или уменьшается, там, понимаете, перескакивает. Или абсолютно, короче, не можешь попасть там тончайшая линия, а ты в нее попасть не можешь. И так давно нигде не регался, что забыл, что такое капча. Да, с этим полегче стало сейчас, когда можно регистрироваться при помощи Google аккаунта. Да, Ты просто Гугл Google аккаунт заходишь и все. И в телефоны тебя спрашивают этот, нажать пальцем или харю свою показать. Тоже прекрасно. «Помню, ты хотел сделать свою игру с вопросами о тебе. Я просмотрел все твои стримы, те, которые сохранены, кроме стримов с гостями. Могу помочь с инфой для вопросов?» «Пиши, да, инфу для вопросов». Я писал, но, как оказалось, для того, чтобы собрать полноценный один пак на одну игру с с вопросами про меня, нужно прям стараться. Я заполнил, короче, пак вопросов на 20, э, процентов на 20. И уже все, что я о себе знал, туда въебал. Причем некоторые вопросы дико сложные. Ну, типа, надо э, какой-нибудь один из моих 757 стримов. У меня, кстати, 757 стримов в официальный подкаст-ленте. Понятное дело, что их больше. Туда не входит э, первый и второй сезон, с третьего сезона начиная. Но зато вот в официальный подкаст-ленте, в Apple и везде 757 стримов у меня, ребята. 757 подкастов только за, 3, пол- 4, 4, 5, 6 сезон. Ну и вот... Где-нибудь там один факт этот встречается, или вы просто должны были знать его как-то, не знаю, как и, потому что вы мой родственник или еще что-нибудь такое. Я думал, что у меня куча есть, я сам про себя мимасики помню, сам о себе факты знаю. Нифига. 20 этих, 20% от силы запомнил. Заполнил. Там дохрена вопросов надо. Поэтому пиши в личку в телеге, Предлагай даже свои вопросы. То есть я посмотрю и адаптирую их, например, как-нибудь. Потому что, ну, то есть вот задаете простой вопрос, но это меня натолкнет на какую-то идею, и я могу этой идеей воспользоваться и, и сформулировать вопрос. Так уже было. Вопросы по ответам на вопросы норм будут? И шутейки в стиле тарелка, плова и домино. Да-да-да, да, там есть и разделы, там же разные темы. Это типа внутренние мемы или там шутеечки там, или еще что-нибудь. FPS упал, как осторожно, модерн сейчас. FPS упал с самого начала, он прям проседает, и это при том, что качество заведомо заниженное, стоит 2 мегабита и 720p, вы можете видеть. У меня это, конечно, запись ведется, но я же не буду перезаливать, правильно? Я, кстати, веду записи на тот случай, если мне кто-то будет, напоминаю вам, закидывать тайминги э, того, что можно нарезать в течение минуты в... Тикток. Ну, какие-то нарезочки в мысли, смехуёчка в течение минуты. Можно там из кусков вырезать, чтобы минута получилась. И я на этот случай, несколько последних подкастов у меня в записи хранятся. Но у меня-то запись вообще охуительного качества. Но пока что вы видите в дерьмовом качестве, потому что что? Э, потому что коромбавирус. Коронавирус, коронавирус, коронавирус. Вот, поэтому увидите в 720p, да еще и с просадками по FPS. Не хватает связи, но зато не падает стрим, зато зрителей число, я вот сейчас смотрю, график график идеально ровный, вот просто вверх поднимается и все. А, то есть показывает отрицательный рост. Нет, неправильно. Как это? Ну, короче, число зрителей прямо сейчас не растет. Плато. Недавно про монгольского пикапера смешно было, хотел скинуть, но там дольше минуты вырезать что? Так надо надо было кинуть тайминг, в личку кидай, но только э, тайминг, это в смысле ссылку прямо в стриме, чтобы я посмотрел, нашел этот момент. Я нарежу, в течение минуты я нарежу, но надо написать, типа, смехуечек про вот это вот. Но я сейчас сам не найду, вот я сам не буду стараться искать это. Вышли на плату, да, вышли. Так, карамбавирус, карамбавирус, карамбавирус. Смирнова Анастасия, наебанный шашлык 150 рублей, спасибо. Это было, Это было, видимо, в игровом, я что-то не то прочитал, да? Ну ладно. Учился на программиста-дизайнера с покрытием комиссии. Сегодня посоветую, так что вы не забывайте, да, тоже скидывайте там в личку телеги. Там кто-то кидал уже, скажут. Ну, мы же тебе кидали это. Нет, я просто не добрался. Я обязательно, вот может быть, даже сегодня что-нибудь. Учился на программиста-дизайнера с покрытием комиссии 50 рублей. Сегодня по совету мудреца забил на мудаков в супермаркете и давил детей, бабок, колхозников, которые лезут под тележку, как в Крамагеддоне. А ведь совет на поверхности был. Почему меня это так раньше волновало, не пойму. Я даже своей девушке пару раз ногу чуть не отдавил. Так на душе легче стало. Понятно. Это на уличном было. Ах, это на уличном было. Уличного не было никакого. Ты что, не знаешь, модератор, всех банить за уличные? Поугарал с интерфейса ползунка громкости. Блин, это же пост есть. Надо найти кто-нибудь. Зайдите на The Journal и напишите там как-нибудь в поиске самые враждебные интерфейсы или самые недружелюбные интерфейсы. И там будут прямо эти интерфейсы сделаны. То есть вы можете сами понажимать, вот типа гифкой поуправлять. Там такая дичь вообще. Эм, учился на программиста-дизайнера 50 рублей с покрытием комиссии. Хотел что-то написать, но забыл. Что? Здоровье и процветание мудрецу и слава донаторам. Отплачиваюсь по чуть-чуть за многие годы тюн-ина. Да, тюн-ин все еще... Он, конечно, уже не работает как радио. Я радио отключил. И никто не жалуется, все забыли, радио никому не было нужно. Но зато в Тюныне есть... А, Тюнын просто используется как подкаст-лента. Вы тоже в Тюныне можете подкасты слушать. Так, вот тут Дружи кинул мне ссылку, но поломанную. Либо это не Дружи, либо Дружи был пьяный. Ну, потому что обычно он не косячит. Ну, или тот, кто выдает себя за Дружи, не косячит. А тут прям косячная ссылка. Сейчас я пытаюсь ее, пытаюсь ее вычленить. Карамбовирус, карамбовирус, карамбовирус. Кстати, по поводу своей игры. Можно одной из тем сделать вопросы от Дружи. И там отсылки к простыням Дружи. Можно, да, но только надо же вспомнить, какие еще были эти. А можно, знаете, еще специально с видео сделать. Вот есть же такой тоже раздел вопрос от национального там географического общества. И там прям видосы, прикиньте. Этот пак кто-то качает. Там обычные паки вопросов там по нескольку килобайт, там мегабайт, если с музыкой и картинками. И тут пак вопросы про кадавра. Здесь это 2,5 гига. А потому что заставить Дружи еще записать вопросы с в его обычном к он обычно мне кидает нарезки я их потом перемота это... конвертирую а он кидает мне в 4 к 4 к 60 fps они весят там гигабайты короче как нибудь стандартная ну фраза вот когда раньше было да он кидает они там гигабайты весят вообще дичь в принципе ничего плохого в этом нет но они же все равно не показываются потому что мне разрешения не хватает и Uh, этот ОБС-ка uh, ложится сразу. Она не вывозит такие здоровые видео в качестве вставок. Ну и, короче, uh, доставить его записать вопросы, да, 4K, чтобы в этом паке были вопросы 4К 60 FPS. Ага. Весело бы это, чтобы там 18 гигов из-за одного только раздела вопросы от дружи. Там 5 вопросов. <laughs> Кстати, по поводу стак, это я уже читал. Uh-huh. Uh-huh.
1: А теперь наша любимая рубрика «Скатерть от дружи.
0: Да, кстати, я хотел узнать, вы все получили оповещение о сегодняшнем стриме? Вот кто сейчас здесь присутствует? Или все-таки кто-то не получил? Или мы работаем над этим? Так, ладно. Валита Варувейшн Корпорейшн в мире развивается истерия по поводу глобального потепления и почему-то никого не беспокоит надвигающийся ледниковый период. Что ты думаешь по этому поводу? Я не думаю по этому поводу ничего, потому что я не чувствую и не понимаю. Да, не получил, я не получил. А как зашли сюда тогда? Было оповещение, получили. Надо как-то показательнее. Пишите, что типа у вас не было, а теперь вы стали получать. Или у меня не было, а теперь ты в ленте. И пишите: У меня не было и продолжает не быть. Чтобы понятно было, изменилось ли что-то. Потому что непонятно, если вы, там, ну, вы поняли, да? Я на ютубе, стрим и на главной, и в подписках, и в оповещениях просто сказка. Вот видите как. Так вот, развивается по поводу глобального потепления и почему-то не беспокоит надвигающийся ледниковый период. Ну, во-первых, как я понял э, из статей, которые я прочитал в интернете, надвигающийся ледниковый период, если он и будет, то он будет результатом как раз глобального потепления. Вот, там не, я, не очевидная, конечно, причинно-следственная связь, как это потепление и ледниковый период, но, в общем, это просто перестройка климата, по сути, я не сильно замечаю И, и ну, изменения погоды в глобальном виде. Когда мне говорят, что там изменилось что-то там плюс, там, минус средняя температура в году, мне это не очень заметно. Это во-первых. Во-вторых, если прочитать статьи ученых же опять-таки о предыдущих ледниковых периодах, то там все очень интересно. Знаете, если смотреть по средним температурам, то типа ледниковый период отличается от обычного средней температуры. Это не значит, что все покрыто льдом, что наступил ад и Израиль, зима везде, и все остальное. Нет. Это значит, что с севера, там или с юга, да, лед подальше стал лежать. Если вот он раньше на какой-то одной широте лежал, то стал поюжнее лежать лед. И температура, например, в моих широтах в Белгородской области, да, она там поменялась в ледниковый период, была на 3 градуса меньше в среднем в году. На 3 градуса меньше в среднем году, это мы с вами старые люди, тем, кому за 36, можем сказать, ой, что-то у меня, что-то не помню такой холодной зимы, не помню. Вот что значит ледниковый период. Это не значит, что э, сидел ты в Краснодаре своем, да, ловил ананасы с пальм, и тут хуяк, блядь, и льдом все покрыло на несколько лет. Не было такого, понимаете? Там где-то на уровне тундры иногда летом ну, появлялась трава. В ледниковый период они такие ждут, ждут, а трава не появляется. Они такие, о, ледниковый период. Понятно. Вот. И, соответственно, что? И, и второй момент, когда а, история гидрометеронаблюдений наблюдений все время ссылается на данные. Когда было холоднее и теплее. У нас каждый год, вот, например, очень рекордно жаркое лето, говорит мне, говорят мне новости. Рекордно жаркое лето. Такого жаркого лета не было с 1914 года. Я уже это повторял мысль миллион раз, и я еще раз ее повторю. Это значит, что в 1914 все-таки была жара такая без всяких там выбросов угарного газа, там и без, блядь, нарушения озонового слоя, без нихуя, но в 1914 году уже было так, да. Оказывается, было самая холодная зима за всю историю метеонаблюдений с 1897. Последний раз такая холодная зима была в 1897. То есть она была в 1897. Да, была такая холодная зима. Ну, значит, ничего не поменялось. Вот когда мне начнут из года в год говорить «самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений, я уж такой «да, окей». И то история метеонаблюдений насчитывает 150 лет. То есть, а если жарче было в 1801 то никто это не наблюдал, никто ничего сказать не может. Вот и хуй тебе на воротник. Поэтому я не наблюдаю по-честному этих изменений. Вот если что-то наступит по типу фильма «Послезавтра», Тогда да, тогда я скажу. Вы скажете, ну так ты этот старпер, который, блядь, не верит в это в коронавирус из-за того, что его не видел. Нет, это не про то. Это и про то, что даже если и будет ледниковый период, то он по официальным данным, он ну, просто по средней температуре в году будет отличаться. Ледниковый период будет отличаться тем, что средняя температура в году, вот у нас здесь, например, 14 градусов, а будет 12, я так думаю. Мне так кажется. Поэтому я к этому серьезно не отношусь. Костя, а почему до наших дней дошел такой радимент, как дарение цветов? И даришь ли твои, своей женщине их? А, да, женщине дарю свои цветы. Ну, так, чтобы жена не узнала только. Вот. А, ну, и жене тогда дарю, когда женщине дарю свои. То, чтобы им обидно не было. Вот обоим. Ну как, а, а, а ношение галстука? Ну типа я, я, конечно, не предъявляю тебе, не задавай глупых вопросов или еще что-то в этом роде неправильная риторика, типа, знаешь, а, а, а в Африке негров линчуют или еще что-то в этом роде. Нет, конечно, все равно твой вопрос все равно справедливый, но я просто к тому, что у нас масса этих рудиментов, я э, замечаю их гораздо больше, чем один какой нибудь дарение цветов, и поэтому не задаюсь этими вопросами. Просто в силу возраста уже заебался, понимаешь. А почему до сих пор дарим цветы? А почему до сих пор здороваемся вот за ладошки? Ну что это такое, обмениваемся потными ладошками? Мы Тут надежда одна на коронавирус что он наконец эту моду собьет на здоровье ладошками но нифига походу у нас родится новый рудимент поздороваться ладошками а потом попшикать на руку и обработать вот во что выльется мы тут всем все интроверты и как это а герой этого нормана ридуса в дэс трендинге как он страдает чей болезнью какой-то там фобией кто-нибудь напомните мне ну вот у него короче боязнь прикосновений вот я-то думал, надеялся, что нас пугали по телевизору и сказали, вот, рукопожатия отойдут в мир иной. Нет, не отойдут по рукопожатия в мир иной. Уже видно, что рукопожатие остается, а ты просто руки потом после этого обрабатываешь. Чтобы два раза не бегать. Да-да-да. Зачем мы одежду носим? Ну и вот и получается. Одежду так вообще, Светлана, я согласен, лучше их голыми писюнами светить. Гаптофобия. Спасибо, если это оно. И галстуки, да? Абсолютно ублюдочно выглядит галстук. Я, вы скажете, но это мода там поддерживает. Мода вводит любую хуйню. Она там плечи может вводить, выводить там, придумывать абсолютно новые... Предметы одежды, которых никогда не было, ничего похожего, да, и выводить какие-то предметы одежды, которые всегда использовались, надевать на женщин брюки, там, например, да, на на мужчин юбки, все возможно, поэтому, если бы мода захотела, если бы это было кому-то интересно... То галстуки можно было бы вывести из обращения легко и просто навсегда и забыть их. Но галстук это же прекрасно. С точки зрения, опять-таки, моды и маркетинга. Это просто кусок вонючей ткани, дорогой, который ты продаешь по завышенной в 10 раз цене. Ты продаешь дольче и габана какой-то галстук, который подойдет любому человеку, потому что ну, не нужно по, по форме тела что-то там стараться делать. Галстуков еще можно, как это и пропагандируется, несколько иметь под разные там, пиджаки, под разные эти. И каждый галстук по 300 долларов стоит по 500 долларов. Это же прекрасная статья доходов для всех этих э, французских педрил э, модельеров. Поэтому они никогда не будут бороться с модой на галстуке, а будут только ее педалировать и постоянно будут вспоминать про эти вонючие галстуки. И мы будем э, эти галстуки... В точности то же самое с цветами. Вот, цветы постоянно где-то фигурируют как предмет подарка, вот, что мамам нужно дарить цветы, кто-то это где-то обязательно лоббирует, напоминает, в фильмах там цветы дарят, на свадьбы цветы, где угодно, и все помнят, что цветы это вот цветы, 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 хотя, в принципе, вот, Светлана говорит, или кто там сказал, что цветы это красиво, да, но цветы, они и так растут, понимаете, цветы растут, можно ведь дарить цветы в это, в ков... Чтобы росло и показывало тебе цветы. Но нет, дарит именно сорванные цветы. Понимаешь, я так подарил тебе один цветок, он тебя всю жизнь радует. она нахуй тебе надо, блядь. Это я за 200 рубел купил тебе цветок, ты его поливаешь, он тебя радует. Нет, надо, чтобы на каждый праздник я по 38 роз дарил, блядь. По 39, ну, кому сколько. И вот. И тратил на это деньги. А иначе ты будешь считать меня не мужчиной. И все остальное. Не-не-не, мне лучше колбасу подарить, понятно, да. Кстати, я кому-то, блядь, дарил колбасу, дорогую какую-то просто. Вообще тоже прикольно, да, Светлана, вот. Я тоже считаю, что вот если прям приехать, да, там что-нибудь, как нибудь гостиницу привезти, то лучше какую-нибудь колбасу, причем дорогую. То есть, ты сам себе никогда не купишь, да, колбасу там за 1600 рублей, блядь. Ну, я, может, конечно, если я себе куплю жиробубель, но большинство людей как бы не покупают колбасу за 1600. А так пришел, да, и накупил каких-то там супер колбас у матных по 2600, блядь, по 2000. И человек такой, блядь, да, попробуй, прикольно, забавно. Поел там несколько раз, получил удовольствие от пуза. Вот. И то, что ты никогда бы себе не купил. Но это такое в качестве сувенира. Естественно, мы не про функциональные подарки говорим. Я в был, приехал в, кон- в контору, документы свести со мной. Каждый подбородочный поручкался, начиная от уборщика. Ну, вот-вот-вот. Поэтому я, да, я тоже... Ну, короче, да. Я когда продавцом до карантина работал в, ЦЦ, в ТЦ, к нам продавец цветов заходил, цветы предлагал. купить цветы, маму любишь. 8 марта, девушке тебе надо, да-да-да-да-да, вот это вот все. Сейчас колбасы букеты делают. Букетик из колбас. В Чехии купил в подарок колбасу метровую, прикольно выглядела В хипстерском СПБ давно мужики дарят колбас на пивные наборы. Здесь даже букет из мяса или из колбас. Ну, это прикольно, да. Ну а так еще прикольно, когда мужику да, что-то подарить, вот ты такая идешь и ты думаешь, ну он же мне цветы подарит, а мне тоже что-то хочется, но быстро, знаешь, не думать, вот нужен ему, там, знаешь, подаришь ему флешку, нахуй нужна она ему эта флешка, не нужна или там пауэрбанк, а скорее всего у современного говноеда этих пауэрбанков хоть жопой жуй. А тут однозначно, даже если он любит эти цветы и ему кто-то их еще съел, он просто еще больше съест и они точно кончатся, понимаете, это как цветы. Ты когда идешь с цветами, да, знаешь, что они тоже лишними не будут, потому что, ну, скорее всего, у нее нету дома там букета из 40 роз. И также здесь. Любая мелочь, которая может и дешевле стоить, да, но ты не можешь быть уверен, что ее нет и что она нужна. А вот букет с колбасок мужчине, да? А почему это мне как какие-то не такие букеты дарят? Все понятно. Да какое СПБ, это даже в моем копейке, копейске уже пару лет мясные букеты. Ты подарил ей букет роз, а она букет... о А она букет венерологических заболеваний. Букашка записывает к себе ваншлаг аншлаг, вон, путь к богатству. Тоже бородатый анекдот. Я его, по-моему, в 1991 году в первый раз услышал. Нихуя не понял. В 1991 году мне было 7 лет. Я ничего не знал. Запомнил с 1991 года. Ты подарил ей букет роз, а она букет венерологических заболеваний. Ха. Сейчас где-то Регина Дубовицкая с Евгением Вагановичем Петросяном ухахатываются от твоей шутеечки. Короче, Светлана пишет, не дарите женщинам цветы. Мы не коровы, нам силосы не надо. Насчет того, что вы не коровы, это конечно на некоторых посмотришь и думаешь, да. Подарю-ка я тебе цветы. Вон Галина пишет. Светлана, попрошу за всех не говорить, видите? Галина прям признаёт. Я тёлка, в смысле корова. То есть, в смысле тёлка.
1: А теперь наша любимая рубрика. Скатерть от дружа.
0: Вот что хуйня. Короче, есть огромный список того, что меня бесит, относящийся к отдельной категории. Это категория «А чё вы все такие спокойные?» Так, надо как-то нам выделить, чтобы каждый... О, подкаст идет 48 минут. 47 минут уже разговариваем. Надо как-то... Вообще-то каждые 40 минут было делать э, перерыв, да? Так, давайте-ка... Б, это, э, спортивный перерыв, ребята. Где-то в пределах 5 минут. Быстренько разминаемся, разгоняем кровь. И, и я вместе с вами. Точнее я, а вы вместе со мной. Короче, есть огромный список того, что меня бесит, относящийся к отдельной категории. Эта категория... А чего вы все такие спокойные? Ну, например, все ненавидят авиакомпании и постоянно бугуртят. Это норма. Потому что авиакомпании – кровососы, которые чуть что требуют государственной поддержки. Все понимают, что домашнее насилие – это ужасно, и это обсуждается в сети и порицается. Но есть вещи, которые, судя по всему, бесят только меня. А остальные такие, ну да, фигово, ну да, бог с ним. Например, способность операторов подключать услуги без спросу. Вчера я зашел на какой-то сайт по скачке говна и кликнул по кнопке типа «Скачать». В итоге мне упала смска, что у меня подключилась платная услуга 30 рублей в день по подписке. Повторю, я кликнул кнопку на сайте, я не отправлял смс, не вводил ответные коды типа «Да, на номер таку». Какой-то. я просто нажал на кнопку на сайте, что могло произойти, что могло произойти случайно, и меня подписали на ебаную подписку, хер знает чего, я не знаю, что я сделал, у меня на телефоне, даже жена тоже обнаружила, что у меня, короче, гудок стоит, мне родители потом сказали, типа, что за фигня, мы подумали, что не туда позвонили, а у меня мелодия звонка включилась, а там мелодия звонка, Короче, какая-то песня, ну, на нерусском языке, чи на дагестанском, чи еще на каком-то. Ну, вот какая-то вот лезгиночная мелодия. Прям и не на русском языке, не, не, не черные глаза, а прям что-то такое вот на национальном каком-то языке. Вот. И мне лень что-то звонить это и отменять, да. Я, судя по всему, оно бесплатное. Почему включилась эта мелодия, я не знаю, по какому принципу. Но я не стал ее выключать. Теперь думаю, пускай мне звонят какие-то люди, да, и думают, что ошибаются номерами и бросают трубку. Пускай звонят вот э, эти помоечные черты, которые э, с этим, с э, спамом, и слушают эту замечательную мелодию, и думают, что им ответит какой-нибудь жесткий кавказский тип и размотает их. Пускай, пускай, пускай. Нечем не звонить вообще, в принципе. Кто меня знает, вот жена, она знает, что у меня такая мелодия стоит. Поэтому все окей. Это красное подбородочное операторское яйцо. <смех> Любит подключать левые услуги. Вот. Я просто нажал на кнопку на сайте, что могло произойти случайно. И меня подписали на ебаную подписку хер знает чего. Как в 2020 году такое может быть? Почему все считают, что это норма? Причем, прикинь, 30 рублей в день. Это 1000 в месяц. Да я за инет плачу в два раза меньше. То есть, это прямое, открытое и понятное наебалово с прямого попустительства сотовых операторов. Ну, что значит попустительство? Я думаю, что это не просто попустительство из договоренности. Я думаю, что это их инициатива, и что это их сайт, и благодаря им он только работает, и что это они придумали. Это не попустительство, это они придумали. Понимаешь, я так думаю, мне так кажется. Вот... Это я тут же пошел в кабинет и отрубил услугу. А представь, твоя мама или бабушка. хера они поймут, откуда у них утекает столько денег. Просто будут скидывать с пенсии. Да, да, так и происходит. Так и происходит. Есть у меня микроподозрение, что операторы с так или иначе наебательских схем имеют сильно больше бабла, чем с простых юзеров со звонками и обычным тарифом. Да, да, да. Они же давным-давно еще спорили насчет... Удержание и государственного повышения цен на мобильный интернет. Потому что мобильный интернет в силу своей дешевизны исключает вообще необходимость звонков. Потому что люди все еще платят за звонки или за смс. Вот. это их основная часть доходов, операторов. И они хотят, чтобы цены на интернет росли. Потому что в интернете ты, я могу позвонить новозеландскому и проговорить с ним 40 минут. Ни за что, потому что у нас у обоих безлимит, которым мы пользуемся. Понимаете, я новозеландскому буду бесплатно звонить. А уж смс-ок я сколько на, настрачу ему, и сколько он мне, он может мне с каждой буквой отдельное сообщение слать в телеге, в WhatsApp, в вайбере, в Телеграме, где только возможно. Понимаешь, они смс-ками. Скоро уже говорят, что типа все телефоны перейдут на цифровую связь. Ну, типа, только чтобы в телеге звонить и все остальное. А как таковой вот этой адж-связи и не будет. Но операторы против этого стоят, потому что это-то основной источник дохода. Когда ты минуту-две проговорил, ну, плюс пусть там у тебя 600 минут в месяц. Но ты платишь за эти 600 минут и больше ни за что. А тут ты заплатил за безлимит 500 рублей, и можешь говорить хоть часами, часами можешь говорить с другим городом. Не с кем-то там, как у нас сейчас абсосы любят делать, типа час разговора, потом через час у тебя обрывается, надо заново перезванивать. Час разговора с другими абонентами этого же абсоса. Нет, ты можешь хоть 18 часов разговаривать по видеосвязи, по фейстайму со Стокгольмом. По фейстайму со Стокгольмом. Ну, хуя тебе вообще пользоваться телефонной связью?» Пока еще она просто плохая, вот из-за интернета плохого. Я разговариваю по телеге, она еще всратенькая. Но она чуть-чуть там, и как бы, и наши полномочия, все. «Смотрю с отставанием. Раньше не отображался стрим. Сейчас есть и в подписках, и на главной. В моем пакете 500 смс ни одного не трачу. Никогда. Зачем плачу за это? Отключить никогда Да, 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 да. И тоже и 600 минут». Можно было бы, я сейчас, понятное дело, что можно поехать в деревья, там будет только Edge-связь, и ты все еще пользуешься этим. Ну, вот там, где нету 4G, 3G, всего остального, мы все еще пользуемся стандартной. То есть, наш телефон превращается в звонилку. Но по идее, если все покрыть, да, а если ты живешь где-нибудь в Москве, или вот я живу здесь и в Белгороде, да, то мне зачем вообще платить за эту связь? То есть, я мог бы ее покупать какие-нибудь 600 минут, только зная, что я буду передвигаться на автомобиле, и мне надо будет звонить с какой-нибудь деревни, отмечаться у своего участкового каждый вторник в 9 утра. А для других целей мне это не нужно. Правильно? Вот. И поэтому я бы платил только за интернет. Просто отвалится все, кроме интернета, и безлимит будет по 2,500. Что? 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 125 рублей, 1300 минут, 300 смс, безлимитный 4G. Вообще ничего не трачу. Ну, я вот теперь жену заставил тратить. У нее тоже на телефоне, вот тоже без лимит, и у меня на телефоне без лимит, и на планшетах у нас у каждого без лимит стоит. Потому что вот сейчас вот у нас интернет проседает. Может быть, еще хуже, если она начнет интернет по-домашнему смотреть Wi-Fi, смотреть сериал по домашнему Wi-Fi. А вечером так любит, у меня пару раз такое, я такой думаю, что так Ну, я уже вам рассказывал тоже. Повторит. Повторяться это моя работа. А я захожу в, это, в управление роутером, думаю, что такое? Кто больше всего качает? Я смотрю, телефон. Телефон жены больше всего интернета жрет. У меня стрим не идет, а больше всего интернета жрет интернет жена. Я смотрю, она дома сидит и по-домашнему Wi-Fi. У нее тоже безлимитный этот, интернет. А Вы скажете, зачем ты платишь двойную? А там она все равно платит, потому что разговаривает по многу по телефону, именно по телефону. Вот. И туда входит и безлимитный интернет. То есть она может им пользоваться все равно. Или он лимитный, но там точно 15 гигов каких-то. Она вместо этого э, сидит на домашнем Wi-Fi вечером, когда я стримлю. Когда у нас сейчас вот корона, все плохо с интернетом. Второе. Сука, ненавижу любую хуйню, где хуйня бесплатная, но потом начинает автоматом списывать бабло. Я еще не прочитал, что там дальше, не знаю. Но прям вспоминается этот мимасик из интернета, типа, когда вы... Ну вот сейчас же были бесплатные подписки на всякие медиатеки, на поиски и все остальное. И особенно этим грешит Apple он тоже, ты любую программу устанавливаешь, тебе дается там типа 7-дневный бесплатный период. Но фишка в том, что тебя подписывает сразу автоматом. Там же введены твои банковские данные, счета твоего. И оно тебя автоматически подписывает. То есть 7 дней это бесплатный, но через 7 дней подписка за full price пойдет. И ты должен сам отключить ее в течение этих 7 дней, чтобы она не, автоматически не продлилась. Но пользователи Apple старые хуесосы, поэтому они, наверное, давным-давно к этому привыкли, как и я, ваш покорный слуга. А А те, кто не привык к этому, какой-нибудь андроида-дрочеры, да, они, например, вот сейчас купились на акции от всяких вот этих онлайн-кинотеатров, где в честь карантина месяц бесплатно, и шутечка это в интернете, типа, месяц бесплатно, окей, я поставлю, введите, пожалуйста, данные вашей карты, в смысле, нахуя. Зачем мне вводить при регистрации данные моей карты, если вы мне дали месяц бесплатно? Я хочу бесплатно пользоваться. Зачем вам данные моей карты для пользования месяцем бесплатно? Спросите, пожалуйста, мои данные моей карты, когда мой месяц бесплатно закончится, а не сейчас. Пожалуйста, давайте не так, чтобы я сам себе через месяц напол- напомнил о том, чтобы от вас отключиться, а давайте вы через месяц спросите данные моей карты, когда он закончится. Чтобы я решил, хочу ли я вас оплачивать или нет в тот момент, через месяц, а не сейчас. Согласитесь, да? Ведь ничего же не мешает делать так, типа мы даем тебе неделю, а через неделю спросим у тебя данные карты, хочешь ли ты продолжать пользоваться или нет. Нет, мы тебя сейчас подпишем и данные твои ведем. Если ты за 7 дней не откажешься, понимаете, то есть такая презумпция виновности. тебе Ты заранее виновен, заранее подписался. Введите данные карты. Подождите месяц бесплатно. Зачем? Ну, введи. Оплачиваю яблоко с баланса Билайна. Поскольку на балансе не храню стабильно 400 рублей, то проги не могу снять, несколько косарей. А на музыку 160 рублей списать хватает. Нихуя непонятно, но спасибо. В Google Play уведомление приходит за два дня до списания денег. Да? Да? Как это ты сделал такое? Что-то нет, у меня нет такого. У меня просто списывается и все. Нет. Я просто не знаю насчет того, что я... Ну, например, у меня подписка YouTube Premium, она просто оформлена, да? Не через Google Play, может быть. Поэтому мне ничего не приходит. Я просто не помню, сделал я что-нибудь именно через Google Play. Сделал себе карту Kiwi за рубль полностью бесплатную в обслуживании, пихаю ее на все подписки и так далее, лайфхак. Нет, у меня с этим проблем нет, а, а, Анатолий, я просто жалуюсь на вообще в принципе, у меня с этим проблем нет, я также и решил это. Я подключил все на карту, которая заранее мертвая, ну то есть на ней деньги не хранятся вообще в принципе. И я туда закидываю только когда хочу продлить подписку. У меня туда и SoundCloud подключен, и Apple все подключены, и YouTube и премиумы подключены, вот. А на ней на самой ничего не лежит на карте. Вот. Но это же лишнее мозгоёбство, то есть это лайфхаки, это как мы обходим систему, как мы наёбываем наебаторов. Но так-то не должно быть, правильно? У меня такое было, сок на медиатеку я на 7 дней взял и отключил, но, сука, списали. Я позвонил в техподдержку и отключили, деньги вернули. Понятно. Но я около подписан, и так у меня все нормально, мы смотрим, подписываемся. Так это же специально делают, чтобы один человек по нескольку раз не мог пользоваться пробным периодом или я что-то упустил. Нет, для этого служит другая регистрация под ну, другим номером телефона или под другим э, почтовым аккаунтом. Это не решает проблему бесплатных регистраций, понимаешь? Я могу ввести данные своей карты, зарегистрироваться на 7 дней, отключиться, ну то есть 7 дней пропользоваться, отключить, потом заранее зарегистрироваться и заново добавить карту. В этом проблем нет. Я всегда, когда вижу такую хуйню, n дней бесплатно введите данные карты, думаю, ну нахуй, они хотят меня наебать, обойдусь. Ну и правильно. Так продолжаем. Вот автоматом списывать бабло. Все эти программы, приложения, игрушки, которые бесплатные, но через месяц сами врубают подписку. Вот вы мрази. Как такое допускают App Store и Google Play? Неуж... Ну, они-то с этого процент имеют, но... Неужели нельзя такое запретить? Ну, то есть, это же просто надежда на то, что ты лох, и забудешь, что установил себе с подписку с игрой. Это прямой легальный наеб. Да! И вынужден признаться, дорогой друже, даже я, ну в смысле, даже я, да, но ну, я же никто же себя не считает лохом, блядь. Вот мы же все не верим в то, что нас могут наебать цыгане на тысяч рублей. Мы все думаем, что мы сильно дико хитрожопые, мудрецы и все остальное. И прямо, что в нас еврейская жилка есть, приезжают цыгане, нахуй, на 6 тысяч тебе накалывают. Вот, и также здесь э, я тоже думал, что я хитрожопый и все равно попадался на это, все равно попадался. Когда ставил приложение на Apple на 7 дней, и через 7 дней с меня снимался месяч, э, ну, недельная какая-то подписка. Было такое, не помню с чем, но было. Таким вот образом, и я думаю, что из присутствующих здесь в чате каждый из нас хотя бы раз вот на это напаровался. Хотя бы в начальном период, когда не умели еще пользоваться, не понимали принцип, но мы подписывались на что-то бесплатное и обязательно нас наебывали, да. То есть каждый. Ну, вот так с миру по ниточке, каждый. Вот мы можем всю жизнь прожить и не наебаться ни на одном э, телефонном мошеннике, да, бабушку свою, маму предупредить и вот на это никогда не напороться. А вот напороться на подписку бесплатную, якобы, которая автоматически продляется, я думаю, что очень часто и многие из нас на это покупаются. Иногда даже регулярно. Мы все думаем, что ответим мошенникам смешно, а сами стопоримся. Да-да-да, или ухахатываемся. С миру по нитке и лысом расческой записывайте Анну гап да можно уже даже просто аншлаг бумеров сказать, даже не, не это. Букашка не записывает никого, и просто я думаю, что у вас там так много юмористов стало, вы уже по, по количеству больше, чем настоящий аншлаг, аншлаг Букашки. Уже мест нет, да-да-да. Когда был маленький, на кнопочном телефоне был сервис от МТС, знакомство 18+. Помню, натыкал на тысячу рублей, потом плакал, боялся пиздов от родителей. У меня тоже такая история была. Но с интернетом. С интернетом. Значит, смотрите, какая была история. Интернет был по карточкам. В те далекие времена, вот, когда льва гнева еще не существовало в помине, да, и, возможно, его родители еще ходили в школу, вот в те далекие времена интернет был по карточкам. И можно было покупать, а карточки были по времени, не по мегабайтам, не по килобайтам, а по времени. И, соответственно, скорость тоже разнилась. Empezamos. Звонили по модему, этот US Robotics 56K с вот этим звуком пшшшш, потом подключение шло. Вот 56к это скорость 56 килобит в секунду, это максимальная скорость возможная, делим на 8, получаем сколько килобайт, когда картинка порнографическая вот так вот грузилась, и естественно ты этим пользовался ночью, чтобы скорость была побольше. Ну и ты покупал карточки по 10 и все остальное, а была еще, и там нужно было звонить по определенному номеру, и там был логин и пароль твоей карточки, ты в карточке с Сдирал, покупал карточку, с нее сдирал, видел там логин, сдирал и видел пароль. Все, вот так подключалось. 10 часов. Через 10 часов она отключалась. Ну или там 30, смотря сколько у тебя был денег. А вторая система была, когда тебе нужно быстро воспользоваться, было дороже гораздо. Ты просто звонишь на номер 812. В Викутске он был 812. Не напоминай про карточки, больно. <coughs> и там ты просто подключался без логина и пароля, и там по счетчику ушло, Сколько ты часов отсидел, потом тебе приходил вместе с телефоном счет. Вот телефонный там 250 рублей, а все остальное там почасовая оплата этого интернета. Но этим, естественно, интернетом никто не пользовался, потому что он дорогой, потому что уследить за ним нельзя было. И нужно было по карточке пользоваться. Вот. Я сейчас вам расскажу э, аттракцион невиданной тупости от э, маленького Костика. Ну как маленького Костика? Мне было, наверное... Ну, не наверное, лет 14, да. Купил, значит, эту карточку, вот, использовал. Но, опять-таки, нельзя сказать, что это полностью моя вина, но, конечно, моя вина здесь на 96%. Я эту карточку сидел-сидел, сидел-сидел, а потом что-то смотрю, короче, она не кончается нихуя. Вот. эм, 10 часов уже прошло, и я подумал, что это какая-то ошибка. А бывали такие ошибки? Нужно все-таки признать, что такие ошибки бывали, когда ты покупал какую-то карточку, а она работала дольше, чем 10 часов, там 12 могла бы, 15, у кого то там 30 доходило, но потом все равно отключалось. Вот, и я подумал, что мне попалась такая вот одна из багованных карточек, вот, больше 10 часов. И я сидел там 12-13 и уже перевалил за 30 часов, я думаю, ну нихуя себе, мне такая карточка. Вот, естественно, я пацанам такие все, давай дай мне логин и пароль, мы тоже будем пользоваться такой карточкой. Вот. Я говорил, ну нет, конечно, вы что, ебать, нахуй надо, я сам буду пользоваться этой бесконечной карточкой. А потом вдруг я один раз такой запускаю, прихожу домой, запускаю этот интернет, и прежде чем, а ты же до автоматизма все доводишь. Я, то есть быстро запускаешь окно, хуяк подключиться, ждешь, потом пока раздеваешься, кофе наливаешь, все, садишься, порнография загружается. И тут я открываю это быстро окно, такое прежде чем нажать запустить, смотрю номер 812. Напоминаю, а на карточке был номер другой, и там логин и пароль. А я смотрю номер 812, и тут до меня доходит, что я все это время запускал номер 812. Понимаете, я туда логин и пароль вводил, а на 812, который по часовой, ему насрать на логин и пароль, ты туда можешь что угодно ввести. И я вводил по номеру 812, а на самом-то деле пользовался даже не карточкой, карточка-то была непользованная. Понимаете, и я насидел там 50 с лишним часов, блядь ебаный, И я такой, ебическая сила, вот это да, мудрость пришла к кадавру не сразу, да, но тут надо сказать, что это не потому, что я неправильно нажимал, а потому что ä, при запуске вот этого, я не помню, окошка, там автоматически стояло 812, И как вот у нас в поиске, когда вы несколько раз какой-нибудь порнохаб пишете, да, вы напишите букву P, и у вас первым адресом вываливается порнохаб. Если вы часто порнохаб пишете, то если вы в адресной стаке пишете P, у вас первый порнохаб, а потом уже там что-нибудь там, какие-нибудь на букву P другие сайты. Вот. И также здесь номера-то запомнились все, а номеров много. Там от карты же каждая карточка по новому номеру. Они там их хоть жопой жуй было. И первый номер был 812, и он автоматом подставлялся. Я как бы на это не смотрел и запускал это все, а это был вот бом-бом. Вот. У меня нормальные, лояльные родители, я пошел сразу и обо всем признался и сказал, что это вот такие дела. Но я объяснил, что это, я тупанул, что это не было со зла сделано и все остальное, потому что я думал, что вот так вот сработало. Ничего меня даже не наругало, мама сказала. Я, она спросила, сколько, а там, ну, много было, что-то по тем меркам, 1600 рублей, но это дохуя было, вот, ну, и считайте, что я школьник, я же не на свои деньги какие-то, вот, я не сказал, мама сказала, ну, да, зря ты так сделал, будь внимательней на будущее, вот. Сколько соток пришлось копать в качестве, нисколько, сотки я копал на халяву, не в качестве наказания. Не понимаю, в чем наёб, они же сразу говорят, что снимут после пробного периода. В чем проблема сразу выключить автопродление? А там нет автопродления, ты, по-моему, сразу отказываешься. В большинстве приложений ты не автопродление отключаешь, ты отказываешься от подписки. То есть ты можешь отключить, только отказавшись от подписки. В хорошем случае, да, в каких-то там, типа, ваша подписка перестанет работать по окончанию пробного периода. Ну или, например, вот если вы подписку за деньги платите, да, и у вас каждое число ну, выключается 17 числа оплата, то вы можете отменить 5 числа, и до 17 числа будете пользоваться, если вы деньги реальные платите. А если вы вот бесплатным периодом пользуетесь, то очень часто, я не знаю, почему ты лень с этим не сталкивался, то у тебя, например, месяц бесплатный период с 17 апреля по 17 мая. И ты такой, ну отменю-ка я автопродление, а ты не автопродление отменяешь, ты можешь отменить только подписку. А подпи- отменив подписку 5 например, мая, ты отменяешь ее полностью, она выключается прямо сейчас, а не 17-го, когда у тебя закончился бы бесплатный период. Ты думаешь, ты хитрый, что ли? Ага. Меня бы убили прямо на месте, потому что таких денег в доме не было. Вот откуда пошли программисты-петухи. Костя, а как ты заметил следы после просмотра прона? Как ты заметал следы после просмотра прона? Никак не заметал. Я единственный был, кто умел пользоваться компьютером. Я был, ну, в смысле дома. Я инициатором покупки его был. Ну, то есть, они знали, что он нужен для учебы, и я им реально по учебе пользовался. Тогда все печатали э, эти рефераты, прям информацию искали, все, я реально пользовался для учебы и получал эту информацию и действительно пользовался. Ну, и суть в том, что Батя мне не играл ни в Quake, ничего не пользовался компьютером. Никто не умел. Поэтому я, я мог просто в папке на рабочем столе порнуху положить. Никто бы не заметил и не нашел, ничего не сделал. Потому что никто не пользовался им. Я в игре один раз случайно на всплывающую рекламу нажал, и по Apple Pay оно сразу оплатило за какой-то там пак 750 рублей. Написал в Apple, они вернули деньги, а пак остался. Хоя ты, блядь, наебатель системы. У меня мама в телефонной компании работала и заблокировала этот номер сразу, и я только по карточкам мог сидеть в интернете Но ну, вот это хороший ход. Наверное, можно было вообще, в принципе, такую услугу, да, типа заблокировать. Да, я помню, кто-то насиживал много, и кто-то рассказывал, что вот знает пацана в другом классе, которому заблокировали номер 812. На даче стоит комп, мегадревний, лет 20, наверное. Нашел там порную игру где в конце картинка с женщиной. Потратил полчаса и прошел, но прошел и сделал дела». Старые компы это вообще огонь, я помню тоже что-то где-то старые компы запускал, так прикольно запустишь, там Windows 95 стоит, и там какой-нибудь Need for Speed первый, блин, огни вот такое. На выпуклом мониторе 15 дюймов. На датчиков так... Все-таки кадавры интереснее слушать, чем Ежи У Ежи тоже сейчас стрим. Но, Виктория, интереснее тебе. Ну, спасибо. Почему Букашка забанила? Я нашел ее прон-видео. Ее ник Стринг Блумс. Показывает только пол лица. Проверь. Ребята, давайте все запишем, запишем. Посмотрим потом. Ну, все. Порнуха с Букашкой. Не, ну, конечно, Букашка, не обижайся, да? мне жить, ну, Абелла Денджер есть. Ну, вот мне надо, да, Нет, то есть у меня есть любимая жена, живая, но если мне нужно э, помастурбировать на прон, и вот мы сидим здесь, дорогие друзья, да, нужно помастурбировать на какое-то вот изображение. Есть же профессиональные актрисы. Нет, если букашка сейчас скажет, я профессиональная актриса, там, да, там, вот это все. У меня, значит, 757 стримов, как у тебя, но на Бонга Камсе. Я такие чудеса вытворяю, скажет она. Я скажу, хорошо, если ты владеешь так же, как я владею словом, и то, кому я тут нужен, да, тогда бы да. А так что, что, там есть Лиз Вишес, там, да, Шанель Престон, и все бесплатно, и я должен куда-то лезть. Искать какую-то стриминг-блум. Что? А главное, главное, да, что вот даже вот если бы ты нашел, нашел и правда, и такой пишешь, найди там стриминг-блум по лица, и пишешь такой, зачем она типа меня забанила? За это бы и забанила. Вот что за тупой вопрос? Типа человек пишет, почему букашка меня забанила, я ведь нашел ее порно-видео, вот оно. Ты что, дурак? Ребята, я нашел видео, э, э, ребята, за что кадавр меня забанил, я пришел к нему в чат и написал, что я нашел видео, где его пялят в срокотан. Действительно, Удивительно, ты заходишь в чат, где букашка, э, этот, э, модератор, и такой, и первая, и и, и фраза-то какая, ладно бы просто, знаете, что успею-то напишу, я распознал букашку, там быстрее смотрите, смотрите, вот этот ник записывайте, там, блядь, порно, все окей, но начинать с фразы, почему она меня забанила, ведь я нашел ее секретное порно-видео, даже не знаю, какой-то странный вопрос. В Netflix, Яндекс.Музыке, Apple музыке, Google, Music, Deezer можно отключить автопродление. Наверное, мне правда не попадались. А... Хорошо. Будем знать, будем знать. А... Знаешь, актрису Механика 69. Русская соска выбилась в топ-10 по миру напорно. Ну а зачем мне знать это? Это дело вкуса. Это дело вкуса. Вот. Типа. И я вообще, как это я так говорю, да, называю актрис, так же, как вот там актрис, мне по большей части все равно, понимаете, я смотрю, не слежу за какими-то там, понимаете, не тащусь специально за какими-то лицами, это просто вот мне запомнились и все, потому что попадались, и потому что, ну, лица выделяющиеся такие, которые легко узнать, а по большей части порнография состоит из лиц однообразных, и ты их не запоминаешь. Вот и все. И поэтому... Ты ты вот мне говоришь, актрису какую-то посмотрю. Я что там должен буду найти? Поперек? Нет же. ну Поэтому я забуду просто, Анатолий. Просто забуду. Костя, как меняется отношение к прону после свадьбы? Разберите ему по-мужицки. Как меняется отношение к борщу после свадьбы? Не к блогеру борщу, а к блюду борщ. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Какой-то странный вопрос. Как меняется отношение к прону после свадьбы? I don't know. Ну, короче, да, вы почему думаете, что? Сейчас букашка вас разнесет, тут и забанит, потому что и будет права. Я вам давным-давно говорил, что... Uh, мои модераторы, и не только Букашка, все остальные тоже имеют право раздавать баны просто так. Они не будут там uh, тележиться и спрашивать у меня, uh, справедливо ли я забаню человека или нет. Вы просто получите бан. Так что mm-hmm. держите это, того сюда, тоси-боси. А как тебе мамочка Ава Адамс? Ну Ты мне говоришь, я тебе говорю, я назвал всех опорных актрис, которых знал. Три имени. Больше я никого не запоминаю. Поэтому О чем? тут речь может быть так следующий. Мы еще так и не дочитали этот не дочитали подкаст не дочитали простыню от дружи это же как микрозаймы у метро бесплатный период кончился ты должен сам нажать на оплату или сам отправить симку смс в банкинг только так нельзя спустя неделю из-под тишка просто начинать списывать бабло это паскудство но воспринимается всеми как ну такая форма оплаты Какая, блядь, такая? Такая, что ты забыл уже 33 раза, что ставил, но она спустя две недели начинает высасывать бабло с карточки. Охуели совсем. Это обычный развод со ставкой на забывчивость. Это отличный, Ой, отличная идея. Пенсионеры плохо видят. Давайте в аптеке, в аптеке всем пенсионерам давать сдачу в два раза меньше. Ну, заметят так заметят, они а, не, а нет так нет. Но они же сами будут виноваты, они же не досмотрели. Как тебе идея? Говно идея и наебалово. Если что-то собралось э, снимать бабло спустя месяц, оно должно опять попросить у тебя разрешения снимать бабки. А за что банить-то? То, что на тебя член стоит, это же комплимент. Значит, ты девственная и красивая. Ты правда, Михаил Степанов, правильно обратился ко мне? Подкаст Константина Кадавра. А за что банить-то? А, то, что на тебя... Вот смотри... Положим, ты, понятное дело, ошибся, да? Меня, например, ты на меня можешь дрочить сколько угодно. Вот. И что? И, может быть, я восприму это как комплимент, да? Но я даю модераторам возможность банить за что им угодно. То есть, просто потому что твое лицо не понравилось. Или твой ник. Или твое имя напомнило одного из бывших, вот, например, там, я не знаю, в детсаду. Вот Андрюша зайдет на Новозеландский и вспомнит, как его в детсаду пинал некто Михаил э, Степанцов. Не Степанов, а Михаил Степанцов. И он тебя за это забанит. И не нужны причины, понимаешь? И вот когда я даю право модератору, он может делать вот так. А ты задаешь вопросы, за что банит. Да за что хочет. Вот. И если я воспринимаю это как комплимент, да, что у тебя член на меня стоит, я надеюсь, что ты ко мне обращаешься, то это не значит, что все так воспринимают это как комплимент, понимаешь? Кто-то из там гомофобов может на это обидеться. Курил бы, купил бы Свич, если бы не собирал на хату. Нет, собирал бы... Ну, я, во-первых, ничего не собираю, мне не получается собирать. Потому что Донатов нет. Я бы попытался собрать на мотоцикл, но я на мотоцикл уже полгода собираю, и тоже нихуя не собрал. Ты прям Иван Грозный, а модераторы твои опричники. И я уже тысячу раз это сравнение озвучивал. Путь к богатству. Претензия к тебе. Подсадил друзей на твой подкаст. Теперь меня уже неделю называют Толик Гонзолик. Но не пёсли, а обратись к ним, чтобы перестали. Солидный человек как-никак. Ты же понимаешь, что это всегда срабатывает в обратную сторону. Если я тебя я сейчас я попрошу их. Дорогие друзья Анатолия э, Мандрика, перестаньте называть его Толик Гонзолик. Это что значит, это? что значит, что они назовут, будут называть тебе Толик Баребух? <свят> это же никогда так не срабатывало, знаешь, такая ну, учительница собирает всех, ребята, сегодня классный час. Вот, все такие, блин, когда? После уроков мы будем целый час сидеть. Целый час после уроков будем сидеть. Какая тема? И все приходят такие уставшие, уже хотели идти за гаражи курить, и она такая, выходит классно, и говорит, ребята, Мы здесь собрались из-за Толика, из-за того, что вы его обзываете гонзоликом. Вот, сейчас мы час будем прорабатывать эту ситуацию и решать, почему вы называете Толика гонзоликом. И целый час она вам компостирует мозг, чтобы вы не называли Толика гонзоликом. Вот, все, после этого классного часа... Толик остается. может быть, Гонзолик уже выходил из обращения, может, Мимасик уже переставал э, быть томным, но теперь он наберет новую силу и массу. Так что с такими... Ост... Я... Анатолий, ты что в школе не учился? У вас не было такого? Собрание в стиле Майкла Скотта, да-да-да. Не, ну ладно, не называйте Толика Гонзоликом. Так. Третье, что бесит друже. Боребух Анатолий Гонзоликович. Ты сейчас сразу вспомнил, как Щербаков это выступает. Как он называет? Турникмен, выход силович, Макаси. <смех> «Бесится на образование некоторых штрафов, которые воспринимают как данность и норму. Тебе не кажется странным, что, выпив три бутылки короны, у меня отнимут права на два года. Но если я буду ехать 250 км в час по каду, то я заплачу 5000 рублей». «Нет, серьезно, подумай, кто опаснее, я с тремя бутылками пива внутри и передящий в правом ряду 70 км в час». Нет, я не люблю вот эти разговоры, сравнения, я считаю, что алкоголь вообще недопустим в принципе в крови, но я, пожалуй, соглашусь с тобой в другом разрезе, что лишать прав нужно за все, что угодно, вообще за все, что угодно, и конфисковать автомобиль, я считаю, что если автомобиль принадлежит тебе, вот, то, ну, Тому, кто был пьян за рулем, или тому, кто, как ты говоришь, 250 км в час, я хочу, чтобы у вас отобрали права и увезли автомобиль на штрафстоянку. И со штрафстоянки ты можешь забрать его только если у тебя есть права. Либо на продажу. То есть, вот ты можешь продать автомобиль, привести тут людей, продать и другой автомобиль, или переписать автомобиль на жену, и только тогда придет жена со своими правами, сядет и может уехать только человек на правах. Все. Чтобы ты не мог ездить без прав. Ни при каком раскладе. Я так думаю. Нет, я не прощаю ни три бутылки пива за, за рулем и 70 километров. Все, мне, я считаю, что под алкоголем человек становится неуправляемым и каким бы он себя ни считал. Не, ну, понятное дело, что есть разные там, требования в разных странах. Где-то можно там две бутылки пива выпить. Тогда эту ответственность пускай берут эти страны. Понимаешь? Я подчиняюсь полностью законам и хочу, чтобы все подчинялись полностью законам. Я вот если где-то есть сознательные бельгийцы, которые могут выпить две бутылки пива и поехать, в нашу сознательность я не верю. Поэтому согласно нашей сознательности наших сограждан, я не хочу решать, достаточно ли ты уверенный водитель, дружишь, что для тебя три бутылочки пива корона по 350 не, по, не подействуют. Я хочу, чтобы всех с запахом алкоголя, ну, вплоть до каких-то там 0,1 промили, отбирали права и все остальное. Но я согласен с твоей э, претензией к несправедливым штрафам. Только смотри как. Опять-таки, э, твоя претензия к несправедливости, наказание, а если ты дашь мне власть, да, то ты понимаешь, что лишишься прав и ты с 70 км в час, и тот, кто 250 по каду едет. Понимаешь? То есть разговор о справедливости в принципе бесполезная штука. Да, тебя вот это вот смущает, но меня смущает это еще больше. И я согласен э, отдавать права за любое вот такое вот нарушение. Типа пересечение двойной сплошной, хуяк, нет прав конфискации автомобиля. Пьяный за рулем, конфискация автомобиля, лишение прав. 200 э, Превышение скоростного режима на 50 км в час, лишение водительских прав и конфискация автомобиля. Вот. Для меня вот это будет справедливо. Я считаю, что справедливо вот всем вам нихуя не ездить. Так я думаю. Подумай, кто опаснее, я с тремя бутылками пива внутри, или мажор на Гелике гонящий 250, но трезвый. То есть им имхо вы как-то определяете или за алкашку следует сделайте штраф, а не лишение, если никакого не сбил. Или давайте уже за превышение больше 60 введите лишение нахуй. Ведь если подумать мозгами 2 секунды, то станет понятно, что скорость точно так же уменьшает время реакции, увеличивает тормозной путь, как бухло. Я пьяный, заторможу перед ребенком медленнее на пару метров, но чувак, гонящий 180, вообще будет тормозить вечность. И то, что он трезвый, поебать, но он угроза на 5000 рублей, а я на лишение нахуй. Ну вот как? А... Смотри, вот здесь я тоже немножко прервусь, это претензия скорее не только к штрафам, а вообще к несправедливости, по мнению некоторых, наказаний за определенные преступления. В точности так же, как вот ты недоволен, как тебе кажется, несправедливым распределением штрафов, очень многие из правозащитников недовольны тем, что у нас такое строгое наказание за наркотики. За хранение и за употребление наркотиков легких, таких как марихуана, когда у тебя там три коробка дури чистой, вот, без химии, без ничего, без героина, без крека, для личного пользования, ты превращаешься автоматически в распространителя в особо крупных размерах, понимаешь, потому что считается, что одна доза, это вот сколько-то там, я не знаю, сколько, я не наркоман, вот, и тогда тебе еще можно условочку дать. Но если у тебя больше определенного объема, то ты автоматически для закона не можешь, например, иметь стакан марихуаны для собственного использования. Хотя это легко, возможно. Посмотрите на какого-нибудь... Э, как его, Пав, Не Пав Дедди, доктор... Др... Ну, короче, худой вот этот, который э, smoking weed everyday вот это поет. Помните, он пакеты какие-то показывает? По меркам российского законодательства это особо крупные размеры, хотя он никому продавать этого не собирался и сам это все скурит в ближайшие два дня. Но по меркам России у него бы были бы особо крупные размеры. И по закону считается, что человек с особо крупным размером не может это все скурить снупдок. А значит, будет распространять. То есть автоматически он становится наркодилером. Только из-за объема он становится наркодилером. И садится, да? Ну, даже, даже без этих больших объемов у нас очень часто за наркоту дают 2 года. И человек, который покурил травку или который вез с собой травку пусть даже на продажу травку, да, но травку без амфетаминов, без героина, без кокаина, садится на 2, 5, 8 лет вместе с уголовниками, которые убийцы, насильники, воры и грабители. Понимаете? И выходит после этого, ну вот, у нас нет такой системы наказаний, как мы уже говорили об этом, и когда я читал статью, это вот тема для обсуждения э, по поводу того, что у нас нет наказаний для... Особо легких преступлений, типа 3 месяца отсидеть, полгода, год, вот этого у нас всего нет, у нас сразу 2, 5, 8, 10, 15, хуярим и все, и нет разделения для особо легких преступлений, типа, чтобы все, кто с, э, э, со стакана марихуаны попали, они сидели с тем, как бы, кто украл козу у бабки по пьяни. Понимаете? Не сидели бы с теми, кто пырял ножами, кто грабил банки, кто насиловал людей. А ты сидишь с все, кто до двух лет сидят в особой тюрьме. У вас облегченный режим, там к вам можно приходить, у вас там чисто убрано, и вы там сидите неконченными уголовниками. Вы сидите там наказание, чтобы вы почувствовали, как это стрёмно, но при этом вышли и захотели бы больше сюда не попадать. Но при этом это не превращает вашу жизнь в ад и не делает вас преступниками до конца. Понимаете? А то вы приходите со стаканом э, дури на 5 лет, сажаетесь и выходите оттуда матерым уголовником, которому рассказали, как закрывать сейфы, как грабить людей, как э, совершать мошеннические операции. Ты получаешь там э, университетское образование уголовника. Вот. Ну, это то же самое, понимаешь? То есть ты не согласен на штрафы, а и вот эту систему тоже нужно менять. Как бы по пантомиме мудреца смогли кого-то опознать? Это что вообще было? Помню, ехал в другой город, как пассажиры. постоянно нас обгоняла четырка черная без глушителя на скорости 150 кмч. Спустя километров 6 вижу, она стоит, врезалась в барана. Пхп. Понятно. Человек с особо крупным размером это Джонни Синс. Опять шутеечки. Причем в теории не неважно, сколько у тебя граммов, 20 или 200, ты так как уже особо крупный и, и на бутылку. Ну да, да, да. То есть вот у тебя стакан марихуаны и, например, у тебя контейнер марихуаны, ты одинаковый преступник. Вот, нет такого разделения. Ну и нет какого-то особо легких наказаний. Ну особо легких по сравнению с тем, что есть, естественно. Так-то никто не хочет ни 3 месяца, месяца ни сидеть, ни 2 месяца, ни год, ни полгода. А так ты там отсидел по полгода, да? Ну, вот мелкий правонарушитель, но зато сидишь. Есть шанс э, исправиться. Э, единицу измерения как стакан уже 10 лет не слышал. У меня молодому 2 года дали просто за то, что тачку разъебал парню 18. Шо за хуйня? Он, конечно, дурачок, но жизнь по пизде. У меня молодому... Кому молодому? Что значит тачку разъебал парню 18? Чью тачку разъебал? Не пойму. Жизнь по пизде. Но не то, чтобы жизнь по пизде. Да не будет жизнь по пизде, надо же ее не пустить в этот момент по пизде и понять, что э, получит наказание выйти и, и, и стремиться не быть таким. Все правильно, продажи и хранения разные вещи, если поймали на продаже, за руку садите на 5 лет, а за хранение смысл садить. Ну да, Ну, в общем, это не ко мне вопрос сейчас, да, был бы здесь Евгений, он бы нам, может быть, там что-нибудь подытожил бы и рассказал, ну наш юрист Евгений. А так, мы просто не в курсе, я сейчас по верхам где-то похватал, что-то начитал, какую-то хуйню, блядь, нагородил вам. Вы не особенно-то мне верьте, я напоминаю вам, что я развлекатель. Сижу исключительно для того, чтобы скрасить ваш вечер. Поэтому, если вы интересуетесь этой темой, то почитайте сами, какое у нас законодательство и против чего вообще выступают правозащитники, ну и в целом э, критикующие нашу и существующую систему наказания, особенно за э, вот эти малые дозы наркотиков. Ну и в принципе, да, когда на деревне кто-то крадет козу, я думаю, что тоже можно посадить его там на 3 месяца, на полгода, но садить точности так же, как человека ограбившего банка на 5 лет, все-таки многовато, да? Так еще и главная эта система в чем, 5 лет хорошо, но его же садят-то вместе с уголовниками, если бы всех хотя бы разделяли, да, как-то вот не просто было э, особого режима, там, строгого режима и обычного режима, да, только две, а должно быть гораздо больше градаций, чтобы вот такие преступники, они сидели только с такими же, как они, легкими. На мой взгляд, превышающий больше, чем на 60, сильно э, подпитый, но всем похуй. За 200 по каду мы пожурим шалуна, а пьянчугу оштрафуем на 30 тысяч, отнимем права. Как в такой э, шутке вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну, мякотка в чем еще, да, заключается? Я не то, чтобы защищаю, но в целом это довольно сложно реализуемо. Э, потому что вообще-то э, наши выпившие товарищи по-моему, тебя лишают прав, и ты даже если отказываешься от свидетельствования. но при отказе от свидетельствования есть какой-то хитрый план потом по суду что-то как-то через какое-то время вернуть. Поэтому ситуация, при которой человек выпил три бутылки пива и будет отстаивать свою позицию, ну, то есть, например, мы установим, да, что до трех бутылок пива можно штраф, например, получать. Да? Очень много скользких вещей появится в судебной практике. Потому что на самом деле люди не пьют так. Никто не пьет три бутылки пива и садится за руль и больше ничего не пьет. Так не бывает. Есть люди, которые вот выпили, да, действительно одну бутылочку пива, так по ним, когда остановят, их никто не проверит даже, не поймут, что они выпившие. Понимаешь, в чем мякотка? Вот ты едешь, например, как меня останавливает полиция? Она меня останавливает, она на меня смотрит, я абсолютно трезв. И она меня не проверяет. Если ты выглядишь как пьяный, то значит ты уже выпил больше трех бутылок пива. Понимаешь, если ты выпьешь, вот и действительно по тебе не видно, то тебя никто никогда и проверять не, не задумает. Вот они останавливают, они начинают проверять только пьяных, по-настоящему пьяных. Почему все люди? Ты, наверное, неопытный водитель, понимаешь, ты, ты не водишь же машину. Ты вот сейчас делаешь выводы на, основ, на основании непонятно чего, ты сам не водишь. Если бы ты водил, ты бы понимал, что тебя никто проверять никогда не будет. Если ты выпил бутылку пива. А если ты три бутылки, и они по тебе видят, сам факт того, что тебя проверяют, скорее всего, говорит о том, что ты пьяный. Полиция не будет проверять каждого. Вот они остановили меня, они посмотрели на меня и не проверяют. Потому что я не пьяный, я не выгляжу как пьяный. А когда у тебя уже останавливают и хотят сделать метосвидетельствование и заставляют дуть, они уже в этот момент уверены на 96%, что ты обгашенный. На 96% в этот момент они уверены, что ты обгашенный. Ну, в смысле, выпивший. Вот как это происходит на самом-то деле. И в Америке точности так же. У них же там другая система, тебе никто в промилях считать не будут, поэтому они говорят, что нужно там типа встать, пройти по прямой линии, вот это вот все. Когда не уверен, может ты уставший там или еще что-то в этом роде, да? И выглядишь как пьяный. Что ты делаешь, а, Мразотина? Вот же тебе чесалка стоит. Чеши об нее. Не русская Куда ты смотришь? Там никого нет. Я к тебе разговариваю, смотри на меня. Звук-то отсюда идет. Вот он, рот. Отсюда звук идет. Что ты на кроссовке стоишь? Они же не разговаривают. Ты бы справился с должностью начальника тюрьмы? Не знаю, но думаю, что нет. Я бы не пошел на такую должность никогда. Я не хочу, это мне неинтересно. У тебя тоже школьники пихают пластиковые бутылки под колеса велика и под окнами ездят? Нет, такого нет. Ну, школьников полно на великах, но у них такой моды нет. Тюрьма, к сожалению, не про перевоспитание, а про запугивание и угнетение преступника, чтобы он почувствовал, какой он говно и как он плохо поступил. Но должно быть по-другому. Производители алкоголя на корне отсекают конкурентов этими сроками. Алкоголь за рулем – это тест на дебила. Если ты знаешь о таких последствиях и все равно садишься за руль, значит, ты сдал тест на звание дебила. Дебилам машины не положены. Согласен, моложавый пес. Я вот согласен с этим, да. Я тоже, например, чувствую за собой э, силу поехать э, там с двумя бутылками пива, и что на мне это никак не отражается. А если вы посмотрите, например, на мой опыт игры в «Дёрд Rally. Вы обнаружите, что у меня не снижается абсолютно моя концентрация при двух-трех там трех бутылках пива. Я еду прекрасно. А если я попадаю в аварию, ну потому что это игровые аварии, я могу их в трезвости попасть. То есть, если поставить передо мной задачу проехать да, на дёрд ралли и не попасть в аварию, то я с двумя бутылками пива проеду в симуляторе. Я к тому, что моя концентрация не снижается. Но это действительно тест для дебила. Зачем ты едешь? Ты что, не можешь не поехать? Вот ты выпил три бутылки пива. Ну ну не поедь. Но разговор не об этом. Дружи же говорит о том, что штрафы несправедливые. Да, в этом плане какие-нибудь немцы в этом плане гораздо лучше, у них прогрессивные штрафы. Во-первых, штраф зависит от того, сколько денег ты зарабатываешь. То есть, если ты едешь на автомобиле блядь, жигулих, то тебе за превышение в 20 км в час... Платишь, например, 500 рублей. Едешь на Мазерати, в Вейрон, за превышение в те же 20 км в час ты платишь э, 30 тысяч рублей. За превышение в 50 км в час, соответственно, Жигуль платит уже 20 тысяч рублей, а Мазерати, и Верон платит уже 150 тысяч рублей. То есть, мало того, что от скорости зависит то, насколько ты превысил, так еще и от стоимости автомобиля твоего, по-моему. Ну, потому что это самый легкий способ определить твой доход. Чтобы... Каждый заплатил штраф, ощутимый для своего дохода. А то непонятно будет, да, например, как вот я и говорил уже, меня полыхнула жопа, когда один из гомункулов, Макс Баранта, второй вот этого белобрысый гомункул, когда они рассказывали о том, как они ехали из Питера в Москву на джипе, и говорили, как же дорого ехать, это ты бензин платишь, платную дорогу платишь, да, вот такой, значит, бензин 3500 рублей, значит, платная дорога там 2800, значит, на штрафы за превышение скорости 5600, то есть он это закладывает, сука, ах ты мразь ебаная, ты закладываешь нарушение штрафы на нарушение скоростного режима, ну какой же ты педрила. Вот, поэтому я хочу, чтобы этот педрила, закладывающий штрафы, я хочу, чтобы от стоимости его джипа, блядь, вот он платил там за превышение скорости в 100 этих, платил, блядь, полсуммы, блядь, от своего джипа. Вот так. Я считаю, что так было бы справедливо. Поэтому я с тобой согласен. Есть есть к чему стремиться, есть опыт э -э -э зарубежных партнеров, на которые стоило бы обратить внимание и э -э взять на заметку. Вот так. Но в целом, да, тест на дебила ехать пьяным, я считаю, действительно такой. Ну, типа, ну не езди и все. Да. По части справедливости, да, но вообще пьяным не езди. Вот именно пьяным. Такое, такое требование. да, Ну, то есть, например, да, можно было сказать, не ешь шашлык. Вот правило на дебила. Сможешь, блядь, не поевший шашлык ездить? Да, тебе может это кажется глупым. На тебя шашлык никак не влияет. А нам насрать, Вот мы такое установили правило. Если ты не смог, блядь, просто выполнить простое требование, не садиться за руль под шашлыком, то, ну, извини меня. Тебе, может быть, тогда вообще права не стоило давать. Ну и, собственно, мы тебя их и лишаем. Костя, а велика ли разница игры в наушниках и без них? Играл всегда с колонками, и хз, может, упускаю что-то. Думаю, что нет. Думаю, что если колоночки стоят хотя бы, ну, чуть-чуть, не совсем в кучу, а по сторонам, то ты нормально слышишь справа-лево звук. И это не настолько точно. Мы не настолько профессиональные игроки, чтобы прям... Ну, то есть, когда я играю в этот Call of Duty, я тоже слышу справа или слева звук. Но я думаю, что мои колонки вот так вот расставлены. Да, вот они расставлены по углу. Они прекрасно дали бы точности такой же результат. Слушайте, кто мне колонки, что ли, сместил кто-то? Как будто бы, блядь, или мне кажется, или я криво сижу. Вот. Они дали бы тот же результат. Но хороший вопрос. Надо будет как-то поиграть в колонках. Но я обычно играю все время с кем-нибудь во что-нибудь. Я один крайне редко играю. Без стрима. Тем более, я практически не играю. То есть, я всегда стараюсь использовать хотя бы, чтобы 100 рублей отбить. Если буду играть один... И... Вот у меня будет стрим Я не могу играть один, потому что я все время мешать буду кому-нибудь. Потому что играю по ночам. Вот будет стрим хата? Ребята! донатим на стримхату. И тогда я попробую. Не думаю, что будет хуже намного. Тем более у меня вот звук отличный, ну я имею в виду по качеству. Я думаю прекрасно будут басы там вот эти мощные. Не стану хуже играть точно. Четвертое, что бесит от друже, Мы все еще читаем донат друже. Там кто-то говорил 997 рублевый внеочередной. Я помню и видел его, но я еще не дочитал предыдущий донат. Бесит отсутствие подлокотника для каждого человека, как ты и сказал. То есть, как оно должно работать? В кинотеатрах, в общественных местах, в самолетах кто, сука, проектирует сидушки с одним подлокотником на двоих? Вот мы с тобой сидим, и так-то место мало, и мы трёмся ляжками. Но где, блядь, два подлокотника? Я не понимаю, у нас две руки, твоя и моя. Почему между нами один подлокотник? Я должен тебе уступить подлокотник или ты мне? Или мы должны толкаться? Я реально не ебу. На что был расчет? Вот мы идем в толчок. Мы же не сын вдвоём в один писсуар. У тебя свой, у меня свой. Мы заказали еду, мне принесут бургер и тебе бургер. Нам же не принесут один стакан колы с двумя трубочками, чтобы мы сосались, как э, леди и бродяга. Ну так, а подлокотник-то какого хуя у нас один отдачного дачного стрима? Да, да, согласен. Причем, что это решается. Я говорю, это, это такое ощущение, что это как раз-таки вот это заговор. Типа, чтобы ты просто платил э, за услугу, которая должна быть по умолчанию. Вот то, что ты предположил, что бизнес-класс – это не избыточно... Э, приятная услуга, не избыточный комфорт, а комфорт, который должен быть в начале. Прикиньте, ребята, вот в чем концепция. Концепция в том, что вот бизнес-класс, он на самом деле таким должен быть у всех. Понимаете? То есть бизнес-класс – это норма. А эконом-класс – это нормальный, с ухудшенными, специально ухудшенными условиями. Умень... 50 долларов уменьшенным количеством э, сантиметров между сидулками, уменьшенными сидулками и э, убиранием э, отсутствием двойных подлокотников. Понимаешь? И в кинотеатре же есть вот эти вип-залы с диванами и всем остальным, и с нормальными сидулками тоже с двумя подлокотниками, где у тебя под два стакана, и у человека рядом тоже под два стакана. Вот, для каждого. Что если, что если, э, Типа это норма, а все остальное это экономия от этого. Может быть, может быть, может быть, ребята, что если именно поэтому он и называется эконом? Это когда ты от нормы экономишь. Что если бизнес? Какой бизнес? Мы же не бизнесмены. Правильно? Мы же не предприниматели. Мы просто люди, у которых есть деньги, мы же можем просто их зарабатывать. Что если бизнес – это стандарт, это эталон, а эконом – это удешевление? И просто все, 96% пользуются экономом как удешевлением. Понимаете? Норма – это с двумя подлокотниками, большое судонка, с огромным количеством места. А эконом – это когда мы отнимаем, отдираем. Представь себе, что ты покупаешь хлеб за 20 рублей, он вкусный и хороший. А можешь купить хлеб плохой, недожаренный, его можно было дожарить, но его специально не дожаривают. Но ты его можешь купить за 10 рублей. И это будет хлеб эконом. Ты спросишь, а кто и зачем? Почему, почему просто не пекут хлеб? Ну, как это не допечь хлеб, чтобы он внутри был сырой? Да. Потому что люди не хотят за 20 рублей покупать хлеб. Поэтому ты им специально делаешь плохой хлеб, но за 10 рублей. И обнаруживаешь, что 96 человек из 100 покупают недожаренный хлеб, но за 10 рублей. Лишь бы за 10. Именно поэтому оно и называется эконом. Я, естественно, естественно, совмещаю разминочную и писинг-паузу. Чтобы что зачем? Почему их еще и разделять, правильно? Так, был 997 рублевый донат. Где бишь он? Борис Ги, 997 рублей с покрытием комиссии. Раз уж пошла такая история про модемы, возник вопрос. В каком году ты перестал пользоваться модемом по минутным интернетам и слушать фешенебельные звуки? В каком году перестал пользоваться модемом по минутным интернетам и слушать фешенебельные звуки? Так. Должен был появиться ADSL модем. ADSL. Сколько я вообще пользовался? Так. Ага. Блин, где-то году 2005, наверное, да? Наверное, в 2005-2006 внутренняя сетка якутская появилась, и я подключил ADSL, и с ADSL получил доступ там к местному киношному сайту. Думаю, 2005-2006, мне так кажется, я так думаю. Так, на чем мы остановились? У меня в 2007-м ОДСЛ. В 2007 думаешь, позже? А ты где находишься, Антон Седышев? территориально? Просто нужно, если ты говоришь, что ты ОДСЛ появился у тебя в Москве в 2007 то, скорее всего, у меня не мог быть раньше, потому что я находился в Якутске на окраине. А если ты тоже где-нибудь на периферии, то вполне возможно, что у нас появился одновременно. Так. У нас почти достигло 500 зрителей э, в моменте, но я запустил песен паузу, точнее небольшую э, паузу для этого, и поэтому э, количество зрителей отвалилось, но я думаю, что она сейчас начнет опять восстанавливаться. Так, у меня в 2010 АДСЛ. Нет, точно раньше, потому что в 2010 мы переехали уже сюда, в, в Белгород, и здесь уже сразу на сетку сели. АДСЛ был до этого, в Якутске. Несколько лет получается. Позвонил недавно в одно отделение, а там вместо гудков звук модема меня аж передернуло. Анатолий Мандрико, ну ты что, ёптать, ты в каком веке живешь? Это не модем, это факс. Это факс, такие же точности звуки выдает, как модем. Но если вы не в курсе, мне кажется, что любой в курсе. Если ты подумал, что это модем, это значит, что ты э, просто в те далекие времена не работал и не пытался звонить по телефону. Э, так часто бывает, когда ты берешь там, по объявлению какой-нибудь телефон, три штуки, по одному из них звонишь, там всегда отвечает факс. Э, так. На чем мы остановились? Иван, Вася, Игорь, Олег. Так, это были игровые стримы. Хер как спичка 50 рублей. Я никогда не пользовалась факсом. Такое себе удовольствие. Услышал, как ты в эфире про жену говоришь. Я тоже молодой был, так рассуждал, что до смерти все дела. Оно все, знаешь, как резко меняется. Любовь резко пропадает в один момент. И все. Спасибо за контент. Удачи. Этот донат был вчера на игровом. Но я подумал, что он скорее межстримовый и скорее адресован мне же, но в разговорной. Во-первых, я не рассуждал, что до смерти и все дела. Я адекватно смотрю на вещи, да, и что жизнь у нас, несмотря на то, что очень быстро течет, но на самом деле достаточно медленно, чтобы в ней что-то менялось. Поэтому я никогда не говорил про до смерти. Я говорил про то, что наоборот, все имеет конец. В лучшем случае заканчивается смертью, но в любом случае заканчивается. Вот, дальше. Мне понравилось, что ты э, обращаешься ко мне как к молодому. Я тоже молодой был, так рассуждал. Спасибо. Я, конечно, молодой, но не первой свежести. Вот. А то, что все резко меняется, любовь пропадает в один момент, и все. Ну, может, все что угодно произойти. Я не знаю, почему ты решил, что я об этом не знаю. Видимо, ты какой-то вот без контекста один элемент моего рассуждения услышал. И, наверное, поренил как это, сделал неправильные выводы. Факс. Действительно, в каком веке человек живет? В 21-м вестима? 997 уже было, уже было, да. Так, 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 так. Василий Ч, Константин и Чат. Подскажите англоязычные сериалы, лучше с субтитрами, подкасты и прочий медиа-контент на английском языке интересный на ваш вкус. Хочу погрузить себя в язык через эту медиакультуру хороших подкастов. Не знаю. Насчет англоязычного контента, в принципе, я знаю, что есть контент для изучающих английский язык, он, наверное, хорош. Мне кажется, здесь я сейчас начну себя хвалить, что среди англоязычного контента, особенно среди популярного англоязычного контента, не так-то много людей, владеющих словом хотя бы, как я владею словом русским. Мне кажется, что можно, например, слушать меня, будучи иностранцем, и хотя бы разучивать произношение слов, разучивать интонации. В принципе, моя речь не так уж и плоха. Конечно, она спорная, но разговорная. Если вы будете вести беседу так, как я веду свои подкасты, то я думаю, вы прославитесь э, очень, как как поправильно выразиться довольно литературным собеседником а не просто бегающим и мекающим во флоебом. И вот, например, мой любимый эталон, на который я хотел бы ориентироваться по количеству подписчиков и по популярности Джо Роган, на самом-то деле не так четко выражает мысли, как я. И вообще не четко. И мне кажется, что они даже не стараются. Я просто слушал, когда обучающие подкасты на английском языке, там, ну, понятно, обучающие подкасты, они заранее записаны, там просто начитывают текст. А Джо Роган, он довольно свободно разговаривает, очень свободно, без даже мыслей о том, что его может кто-то слушать, не носитель языка. То есть у него такой задачи вообще не стоит. Я где-то в ну, в глубине души э, чувствую, что меня может слушать человек... э, для которого русский язык не является родным. И мне кажется, он поймет все, что я говорю. Если будет ориентироваться на меня как на эталон, то точно хуже ему не будет. Вот. А Джо Роган, и, и это видно по переводам на русский язык, вы скажете, но ну, английский язык всегда был короче, чем русский. всегда литературный русский перевод на 30% длиннее, чем английский оригинал. Дело не в этом, там все наоборот. Джо Роган говорит какие-то короткие слова, что-то бекает и мекает. А русский переводчик не знает, чем заполнить эти паузы, потому что он ничего не произносит. Потому что там везде, ну, типа, ну, вот как бы, чтобы, ну, тут получается, тут, ну, и здесь вместе совсем мои полномочия, все. И вот, я не говорю, что это плохо, просто это разговорное шоу, и оно не про изучение английского языка. Это когда ты уже знаешь английский язык, ты можешь насладиться э, контентом Джо Рогана, Содержанием его. Хотя содержание, там из-за того, что язык вот такой, оно сильно уменьшается. И тем, что его гости пользуются обычным разговорным языком. Может быть, я слушал плохие переводы, может быть, чем черт не шутит. Но там, даже просто по самой манере речи, например, заметно, что и Паланик не разговаривает по писаному, как какой-нибудь Познер или как Дмитрий Быков. И уж тем более Илон Маск тоже не старается выставить себя мастером разговорного жанра или каким-нибудь блестящим оратором. То есть это уже приходят люди, добившиеся всего в жизни, им не нужно бросать пыль в глаза. Но и Джороган-то, собственно, не старается. Все сделано для того, чтобы было приятно слушать такую приземленную человеческую речь обычного американца. Я так думаю, мне так кажется. Могу быть абсолютно неправ. Может быть, это все из-за того, что я в плохом переводе это слушал. Но даже говорю нарезки на английском языке, которые я с туп-титрами пытался понять. Вот, Все равно Джороган так вот прям... Ну, ну, смотри, но ты, когда говоришь про физику, я читал одну книгу, там было просто описано, ну, звезды там летают, вот, например, далеко, вот горизонт событий, пятое, десятое. Да вот понимаете, да, такая речь, она не особенно помогает э, изучающему английский язык или изучающему русский язык, я так думаю. У Маска вообще пиздец дикция, жует половину слов и спешит. Так в этом и суть, чтобы погружаться в разговорный язык. Ну, не знаю, не знаю. Надо сначала, мне кажется, эталоны послушать. BBC. Новостные. Я бы, ну, как бы я изучал, если бы у меня была мотивация, если бы я был достаточно целеустремленным человеком, я бы все-таки начал слушать разговорное радио новостное. С новостным радио тем более легче, если ты слушаешь обычное радио на русском языке, ну, на, на языке своем родном, то ты, в принципе, знаешь, о чем может быть новости. Если ты, например, тебя промелькнуло где-нибудь на BBC имя Илон Маск, ты такой, «оп, уже привязался ты можешь предположить, о чем они будут говорить и угадывать последующие фразы. И там блестящая дикция. Ну, BBC, если великобританский там может быть диалект или американский, не знаю, BBC на американском разговаривает или нет. Но в целом, я когда пытался их включить, Я понимал, что я не понимаю, что они говорят, но в силу скудности моего словарного запаса, а не потому, что я на слух не воспринимаю. Все, что они говорили на слух, я понимал. То есть я мог с паузами более или менее записать, как это называется-то слово, не телеграфистка, а как? Напомни мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот. Не стенограмма, да, спасибо. Я мог бы застенографировать все, что говорит BBC. Естественно, я бы, может быть, профукал там какие-нибудь предлоги из-за того, что на слухах вот, в быстрой речи диктора, может быть, не уловил бы. Но в целом я бы даже незнакомые слова правильно записал, за исключением названий каких-нибудь там «Вестминстерширов» имена собственные, а слова бы я бы записал правильно, даже если бы их до этого не слышал. Ну, в общем, процентов на 80 я бы справился. Вот. А когда какой-нибудь слушаешь американский подкаст, что-нибудь, что зря вообще? Этот молодежный современный сленг, как и у нас тоже, кринжи, краши, запустишь наш ТикТок и подумаешь, что за хуйерга творится, хуйерга, кринжи, краши, все остальное. Хотя слова-то очень похожи. Гомосексуальный друг юлори Стивен Фрай считается эталоном проноуса да, эталонным, эталонным чтением аудиокниги считается его чтение Гарри Поттера. В принципе, оно у нас в, лицензионном, в магазине лицензионных Blu-ray-дисков. Вы можете, вот, если интересуетесь, какую бы аудиокнигу послушать на языке оригинала. Крайне рекомендуется Стивен Фрай и его прочтение «Гарри Поттера». Это прям эталонное чтение, эталонные книги на эталонном английском языке. Кадавр прав 100% про англоговорящих. Что именно, какое имя? Ну ладно, в общем, спасибо. Я просто не понял, конкретно к какому высказыванию э, относится твой комментарий. Просто я столько много наговорил всего. Вся фишка в том, чтобы через каждую минуту э, вставлять «You know». Ну, можно «You know» вставлять. А я, например, вставляю другие мусорные выражения. Я так думаю, мне так кажется. Как относишься к Мэдису и его саркастической э, постеронии? По-моему, шикарный юмор. А по-моему, говно. Э, саркастическая постерония перестает восприниматься, когда она занимает 100% времени. Вот. Но, ну, я не слежу за его стримами, наверное, в стримах это лучше читается, наверное, в стримах он когда-то серьезен и когда-то переключается на постеронию, и это дико забавно, но все, что касается отдельного его творчества, там, совместные подкасты, высказывания, эфиры, ролики, они на 146% состоят из постеронии. и когда ты 40 минут слушаешь постеронию, ты перестаешь ее воспринимать, она перестает быть смешной, ты просто думаешь, что человек, ну, поехал кукухой. То есть, если кто-то будет вам полтора часа на серьезных щах без единой ухмылочки рассказывать о том, что Билл Гейтс чипирует вас при помощи вакцин, вы, скорее всего, стопудово подумаете, что человек поехал кукухой. Вы не поймете, что он шутил. И никто не поймет. Всякие еще гона у американцев тяжело слушать. Понятно. Так. Да. I wanna... I... I wanna... I... Конечно, говно, обосрался человек и ходит ко всем, доебывается и рассказывает, как он всех затроллировал. Это про кого? Прав, что речь у американских блогеров скудная и простая. Да, это... Но они не стараются, я и говорю. И их несложно понять, потому что у них в культуре вообще в принципе нет понимания того, что есть другой язык. У них же не популярно это изучать. Для них американцы, которые изучают какие-то иностранные языки, это для нас как носители высшей математики. То есть у нас же тоже кто-то учится на высших математиков, да, правильно? Но когда человек говорит, что вот он занимается фундаментальной математикой, мы сразу таки "Это, блядь, интеллектуал". Вот человек скажет: "Я выучился, блядь, на философа". Мы скажем: "Ну, блядь, пиздобол, да дорога тебе, блядь, в макдональдс нахуй, дурачок". Человек скажет, "Я выучился на историка". Ну и молодец, блядь, что? Биг Мак, большая кола. А когда человек говорит типа я занимаюсь фундаментальной математикой, мы такие сразу, блядь, это стопудовый интеллектуал, тут, блядь, никак не поспоришь, нихуя. И э, вот для американцев, я подозреваю, я могу быть неправ, но из-за того, что им нет никакой необходимости изучать другие другие языки, потому что практически весь мир говорит на английском языке, как на своем втором, и тебя везде поймут на английском языке, у них нет никакой необходимости изучать другой язык. И когда кто-то его изучает, он воспринимается как прям реальный интеллектуал. Соответственно, они вообще, у них нет э, даже мысли о том, что их кто-то может не понять, что можно рассчитывать на какую-то другую аудиторию. Я вот сижу и постоянно помню, что ко мне могут зайти э, э, дагестанцы, чеченцы, э, ну, все наши э, Кавказские республики, ко мне могут зайти казахи, для которых русский язык второй. Вот, ну, белорусы, понятно, украинцы тоже, если долго живут, и если молодые, то, может быть, они уже владеют своим языком лучше, чем русских, для которых будет вторым русский язык. И я помню об этом, поэтому стараюсь выстраивать свою речь правильно, чтобы они могли меня понять, Вот, чтобы расширить свою аудиторию. Вот, а вот опять, да, много раз повторяю, вот с этим можно было бы побороться. А стандартный какой-нибудь Джо Роган об этом совершенно не думает. Он вообще не помнит о том, что бывают какие-то слушатели на другом языке. И если он когда-то задается вопросом, а что если китайцы захотят меня послушать, то первая мысль, которая у него возникнет, это не послушают его на том языке, на котором он говорит. И они все поймут. Ну, потому что его же понимают в Испании, в Италии, в том же самом Китае. Самое простое, если ты американец, то у тебя в айфоне только одна клавиатура, ну и мимодзи добавляются, а тут ты щелкаешь, переключаешься постоянно, вот это вот все, да-да-да-да-да-да-да. Меня еще бесит постоянно, что когда ты пытаешься гифки искать в клавиатуре, то там специально в поле для ввода гифки, и оно на другом языке. Ты когда переключаешься на русский, он тебе сначала перекид... Ну, короче, это такой элемент, если вы с этим сталкивались, если пытались искать гифки, то вы обнаруживали, что при переключении языка в поле для поиска гифки. Он вас возвращает в поле ввода текста. И вам еще раз нужно нажать на гифку. Американцев изучают в основном испанский, но дети в школе в большинстве случаев относятся к этому ровным счетом никак. Ола, амига, и на этом знание все. Ну да, это даже в комедиях читается. И то испанский этот изучают просто потому, что у них на самом-то деле 40% испаноязычных. Если особенно в Южных Штатах, то там еще и больше, там у каждого второй язык испанский. Но, тем не менее, да? Они изучают ее для жизни внутри страны, а не потому, что они смотрят на другую мировую общественность. Итак.
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Кудряшка Пушкин. Ян Вышитич, 300 рублей с покрытием комиссии, когда-то узнал, что у друга есть столетний дед. Слово за слово мы с ним разговорились про его возраст. Я поинтересовался про прадеда, его деда и вообще, насколько это было давно. Оказалось, что прадед его, столетнего деда, родился в 1820-1830 году где-то в этом промежутке, практически 200 лет назад. Они, по сути, оказались долгожителями. Самое главное в этом, что они пересекались, и дед моего друга помнит своего прадеда. Он видел его уже в сознательном возрасте и успел пообщаться. Придя домой, я решил поискать, кто жил в это удивительное время. Так как с историей и датами у меня все очень плохо, идя к дому, я думал – Ну, кто мог жить там? Ну, Сталин вроде жил, Гитлер, еще кто-то. Я не особо придал этому значению, потому что только косвенно осознавал, насколько это было давно. Так вот, я дома, передо мной строка google я ввожу Сталин. И что ты думаешь, до его рождения еще 58 лет? Хорошо, кто там еще жил? Ввожу Пушкин и охуеваю. Не то что сильно, но мне это показалось забавным. В общем, мозг мне вынесло то, что сейчас есть человек у которого прадед жил при Пушкине, Лермонтове, Гоголе и так далее. Жил прям при настоящем сане Пушкине. Мог его за кудри потрогать. Да, да, мы ему еще в учебнике по литературе усы рисовали и думали, что он жил настолько давно, что между нами просто пропасть времени. Но это не так. Тебя с Пушкиным может разделять одно рукопожатие. Это, конечно, не даст тебе такого погружения, да и люди тогда жили не так долго, как последние 200 лет. Но, продолжая эту цепочку, из дедов мы через несколько человек придем к Да Винчи, Данте, Чумной Смерти, Кристофору Колумбу. Последнее, я напомню, Америку открыл. Если медицина позволит прожить мне, моим детям в вакууме, внукам и правнукам сколь существенный промежуток времени, то теоретически мои правнуки будут жить в 2200 и дальше годах. Раньше, раздумывая про далекое будущее, я про это время и думал и 2100-2300 год, ну там уже могут жить мои внуки. Что будет в 2200 году? Летающие машины, освоение Марса или ипотека, войны и грязь на улице – это не важно. Главное, все это ближе к нам, чем мы думаем. Ты уже вроде затрагивал подобную тему про цивилизации предков, но когда я столкнулся с этим в своей жизни, меня это удивило. Люди с твоего рассказа жгли один костер 5000 лет а промежутки в моем рассказе не дотрагивают даже одну десятую часть этого промежутка жжения костра да я неоднократно возвращался к этой теме одна, одна из моих любимых таких созерцательно умозаключительных тем когда мы обращаемся к истории и обнаруживаем насколько история э, близка к нам насколько мы в новейшей истории в принципе живем и насколько года несущественны. С одной стороны, как я уже жаловался, для меня последние там, 10 лет или предыдущие 10 лет стерлись в 2-3 воспоминания. С одной стороны, с 2000 по 2010 я практически ничего не помню, как с 1991 по 2000. Для меня что 2014 год, что 1991 выглядит одинаково. Но с другой стороны, я родился в СССР, которого нет уже 30 лет например, да. А моя бабушка, моя бабушка, она родилась при царе, в царской России, и до сознательного возраста, то есть ей уже было 5 лет, когда началась революция. 5 лет было моей бабушке. Моей бабушке, с которой я разговаривал, она прожила в трех эпохах. Она полностью пережила коммунизм. То есть она, ей было 5 лет, когда коммунизм э, зародился, ну, зародился, понятно, в широком смысле имеется в виду, зародился, полностью поглотил эту страну и успел полностью развалиться к девяносто первому году и после этого она еще прожила несколько де- десятков лет понимаете она родилась при царе и полностью пережила и вот говорят э- как нам справиться с нашим коммунистическим прошлым Мы вот живем уже 30 лет при рыночной экономике и до сих пор не можем справиться с пережитками э- постсовка. До сих пор какие-то люди на него дрочат, до сих пор люди какие-то вспоминают, как там было хорошо, и как будто бы это было что-то многовековое, долго существующее. Мы говорим, до сих пор люди у власти, те, которые были у власти еще в советское время, все эти комсомольские партработники до сих пор у нас. Как же долго мы будем переживать коммунизм, который полностью пережила моя бабушка. Она родилась до коммунизма и умерла после коммунизма. Он просто был в течении, вот в середине ее куска жизни был. Все. И... Вот ты говоришь, что прикасаться к, это, к прадеду, да, мне легче кажется прикасаться к вот этим историческим событиям, по физи- физическим объектам. Понятно, очевидно, что Альпы стояли когда Наполеон был, но как-то Альпы не потрогаешь, какой конкретно Альп, да, ты потрогал камень, а вдруг его тут не было, вдруг он во времена Наполеона был покрыт землей, а за это время ветром сдуло и камень оголился и ты его увидел, да. Вот. Самое интересное это вот какие-то петроглифы, да? надписи на скалах в пещерах каких-то. Ты видишь, и тебе говорят, ученые, вот эти вот петроглифы, они вот сохранились, их нарисовали люди 40 тысяч лет назад. И ты вот, когда трогаешь эту стену, а откраску ты же ее видишь, она не покрылась ничем, не лаком. Вот ты трогаешь именно ту стену, которую он трогал 40 тысяч лет назад. 40 тысяч лет назад не было ничего вообще, никакой не Римской империи, он даже писать не умел. Вот. Они жили в мире магии и страха и убегали от саблезубых тигров и мамонтов. И вот он нарисовал, и ты держишься за ту же самую стену. Но это далеко и непонятно, какие там кто. Да? Мы про них ничего не знаем, мы их лиц не видели. А интереснее гораздо, когда ты едешь в Дубовое. Дубовое называется в честь Дуба 200-летнего или сколько там сотен лет. Ну, например, ему 200 лет, да, здоровый дуб стоит, там, перед ним все фоткаются. И ты трогаешь, можешь подойти к этому дубу и потрогать. И вот этот дуб стоял ну, ровно на этом месте, вот здесь же, прям вот на этой полянке, вот прям здесь, он был поменьше, конечно, он стоял, а в это время Петр I кому-то бороду рубил. Например. И у меня с математикой это хуёво, да? Я так, блядь, отнял, и что-то у меня получилось 200 лет, минус 2000, и получилось Петр I. Ну, вы поняли, да, в принципе? Кто-то там бомбу кидал уже в какого-то царя. Вот. Уж не говоря о каких-нибудь войнах, так есть какие-то старые здания в подмосковных городах какие-нибудь, берем Ярославль, да, Ну, по -по -по Золотому кольцу России, какие-нибудь вот эти древнейшие города, и там стоит какая-нибудь церквушка, ты подходишь, эта церквушка построена 200-300 лет назад, то есть вот эта церковь, она здесь стояла, когда Петр рубил бороды. Вот, или когда Наполеон там что-то бегал, на Бородино было сражение, а эта церковь, она вот эта вот церковь стояла, именно из этих кирпичей, Не реконструированная. кто у нас будет, блядь, реконструировать, нихуя не реконструирована. те же самые кирпичи стояли, те же самые, или пирамиды в Каирис вообще снос башки, да, и такой экскурсовод по рукам, фига, сказано же руками не лапать. Вот, и это вот в привязке, знаете, к такому, ты заходишь в лес и такой думаешь, я себе представляю, знаете, картинки, вот как в фильме «Машина времени», например, были и в современных фильмах про путешествие во времени когда нам показывают как меняются эпохи да, и деревья вырастают и потом полностью сжигаются и там и появляются новые моря и река течет и она вот проделывает глубокую борозду и превращается в гранд каньон я себе это представляю и вот, и вижу как этот дуб потихоньку растет а дуб да вот эти все деревья вокруг они изменились а этот дуб прямо здесь стоял он даже не двигался потому что ну там тектонические плиты они нихуя не двигаются если бы я стоял тоже вросший как он рядом с этим дубом и он бы относительно меня никуда бы не сдвинулся и мы вместе тут стоим и вот так же это речушка то есть она чуть-чуть берега по-другому сделала бы да но дуб этот прямо здесь стоял за эти 200 лет вот во времени перемещаемся вот нам показывают да мы в шаре как в фильме машина времени с гаем пирсом и нам показывают там скалы формируются реки высыхают была зелень стала пустыня но если мы переместимся в этой машине времени всего на каких-нибудь 200 лет а я буду сидеть в машине времени здесь то я буду смотреть на этот дуб. И вот он как стоял, так и стоит. Я перемещусь на 200 лет назад, и стоит этот дуб. Или вот я стал возле церкви где-нибудь, да, там под Ярославлем где-нибудь. вот стоит какая-то вот разрушенная церквушка. Я такой сяду в машину времени буду смотреть, как и люди какие-то, знаете, бегают, прям как вот в перемотке какой-то. Ву-у-у, трава растет, быстро, сезоны меняются. Весна, зима, лето, осень. Весна, зима, лето, осень. В этом порядке именно. Весна, зима, лето, осень. Прямо вот мелькает солнце. Летит, а церковь стоит и все. И ты смотришь, так вот, она сейчас облупленная, а она наоборот. За 200 лет такая фук, и все красивее и красивее становится, и краска все свежее и свежее, и покосившийся купол так выравнивается, и она выравнивается, и как будто бы строится сама по себе. Как будто бы, знаете, она разрушенная, как будто бы ее э, невидимый 3D принтер дорисовывает и обратно выправляет, как за веревочки ее поднимают, и она так оп, и чистенькая стала. Вот. И это небольшой промежуток, я говорю, это в течение одного здания. У нас в Белгороде очень много было разрушено Великой Отечественной войной, поэтому мало исторических зданий, да, и они не такие древние, потому что строить начали там ну, тоже в начале девятисотых. Но если говорить про какие-то, говорю вот про золотую кольцо России, вот эти всякие там Суздали и прочие Ярославли, я почему все перевожу примерно? Ну какие-то есть, наверное, города. да, там Петербург особенно. Он же весь построен. Вот старый Петербург в 1700-х, вот это 703-й и плюс там 20-30 лет. То есть плюс-минус вот эти старые здания, которые ну, не перестроены, не реконструированы. Ты можешь подойти, они так и стояли. Это, прикиньте, еще в городе, да? И ты смотришь на исторический вот центр э, Питера, поставил там эту машину свою э, э, времени в шаре, в стеклянном, чтобы видеть, что вокруг. Перемещаешься, такой, встал на площади, какая у них там главная площадь в Петербурге. Такой, перемещусь на 300 лет назад. Хуяк такой, переме... так перемещаешься, и нихуя не меняется. Это снег, фук, это упал, сошел, сошел, упал, упал, сошел, сошел, упал, упал, сошел, сошел. Солнце хуяре так. Юк, 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 где-то деревце распустилось, спустилось, а вокруг тебя здание точности так же, вместе с мостами даже, блядь, нихуя не изменилась абсолютно. Просто новее становится и все. Чуть-чуть такие, знаете, как будто двигаются потихонечку, ну, потому что они же там тоже подплывают, здание, почему-то потихонечку ходят. Почему никто не займется вот этим и не возьмет и такие картинки, не сделает гифки, такие, знаете, как таймлапсы во времени? Пару лет назад я жёг в котле дерево, которое папа извлек, разобрав старый дом в деревне из его детства. Древесина несколько сотен лет, которая еще царя видела. Как же хорошо она горела. И зачем людям наркота? Посмотрите на человека, никакой дури не надо, только фантазия. А я вам и говорил, я поэтому из... у меня же ролик об этом есть, что курил автор. Где я говорю, нахрена наркотики? Под наркотиками люди ничего не придумывают. Если у вас фантазии не хватает, не значит, что у остальных фантазии нет на трезвую голову. Стоял тот дом всем жителям знакомый. Его еще Наполеон застал. Но вот его назначили э, для слома. Жильцы давно уехали из дома, но дом пока стоял. Помню, пару лет назад была охеренная нарезка на стриме, где ты рассказывал потенциально спизженную идею, что путешественник во времени бог и как его запирают в пирамиды, и он там бесконечно молод я такой, что это? Я такое рассказывал. Мне сейчас кажется, что это этот как, Апокалипсис, да? Мутант Апокалипсис. Он же так, его же заперли в какой-то гробнице. И он там 2000 лет пролежал. Апокалипсис его звали. Которого играл этот э, Оскар Айзек. А потом отлетел 500 лет назад, остановился, развернулся, и тебя возле этой церкви сожгли нафиг беса басурманского. И вошел в историю, войдя в фундамент церкви. Да-да-да, да-да-да. Он рыбка Дори, не напоминайте ему ничего. Как в том фильме про пещеру, где время замедлялось. А, да-да-да-да-да-да-да. да 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 Вот. Что-то еще вспоминал. Мне все время кажется, я... и Такой образ Средневековья у меня лично, да, он... Мне кажется, что в Средневековье выглядело очень страшно. А... Было темно, и прямо мне кажется, вот такое ощущение, что реально был мир фэнтези, только мир очень темного фэнтези, где есть только все самое злое из фэнтези. Вот, так я себе воспринимаю средневековье, хотя наверняка там же тоже там светило солнце, можно было как бабочки побегать. Вот, например, смотришь кинофильмы э, современные, как я уже говорил, которые мне нравятся, очень вестерны. У них очень красивая и сочная картинка. Там так любят показывать просторы, вот эти Техаса, вот эти Йеллоустоуна, как по прериям скачет ковбой, цикады там что-то там шумят, трава колосится, ветер, волосы его развивают, и у него обгоревшее лицо темное, все это так прекрасно и красиво. И вроде бы никто и нигде и никогда Средневековье мне обратным способом не описывал. Но я почему-то представляю, что в Средневековье, в той же самой Америке, нифига все не так происходило. Мне кажется, что в Средневековье, вот 1200 год, вот начиная где-то вот от, от 600 го когда развалились все римские империи. Римские империи – это какие-то там вообще э, эти э, гомосексуалы-греки друг с другом жахались, на мечах дрались, все было классно, писали философские книги. Потом произошел какой-то ат Израиль, 300-400 год, наступили темные времена. И вот примерно до 1500 года, до, ну ладно, до скажем 1300, э, были темные времена. И тогда даже вот в светлых прериях, где скакали ковбои, даже там индейцы уже же были, существовали, они все равно сидели в полутьме. Они вот сидели на поляне, да, и трава была выше. То есть вот сейчас ковбой скачет, там такая ну, небольшая поросль, и он высо- скачет. А в 853 году трава была высокая и темно-зеленая, и тучи были. И индейцы сидели, и вот и они шли куда-то. И и какие-то звуки обязательно издавались, обязательно большая тайга была какая-нибудь да, на этом же самом месте, хотя нифига такого не было, и там какие-нибудь здоровые темные медведи ходили, злые дико, которые не убегали при виде людей, которые только нападали и прятались, и были какими-то, знаете, жесткими охотниками. Но медведь же его издалека слышно, он хрустит, а тут прямо, знаете, прям как будто какие-то хитманы сидят, эти здоровые, огромные, четырех-пятиметровые медведи, и ждут, когда люди пройдут, и просто и не дышат таким. И ждут, когда индейцы, индейцы зашуганные в говнище со своими копьями, луками и стрелами, потому что это темные времена. И вы можете напомнить, например, фильм... Трудно быть богом, да, с Леонидом Ермольником, который... Но нет, не такой, не грязь. Мне не представляется грязь и черный, и дождь. Нет, мне представляется, как будто бы, знаете, мир весь наполнен духами. Именно такими языческими духами. Как будто бы вот просвещенность рубежа вот жизни и смерти Иисуса Христа, когда вот там Римская империя и все остальное, там было все светло, там наука... Там, значит, арабы придумывают цифры, висячие сады Семирамиды, я не знаю, библиотеки всякие там, маяки строят. А потом наступают вот эти темные времена, где все неучи, никто ничего не читает, все почти забыли письменность, рисуют какие-то руны. Вот, Руны, чтобы оберечь себя от духов. И они вот сидят где-то в пещере и смотрят в лес. И весь, весь лес в тишине такой гудит. Такой... И маленькие кучки людей перебегают с места на место, и везде только тайга, никаких открытых пространств. А если есть открытые пространства где-нибудь за территорией Тундры, да, то там с э, Тунбаком воюют Чукчи, они там тоже сидят у себя, и у них ветер, и снег вот это просто, они открывают свой чум, да. И, и ветер вот так вот хуячит вместе со снегом, ничего не видно, и только видно, как силуэты там в этом тумане из снега и ветра ходят здоровых белых тунбаков. мокаш да, а у нас мокаш а у нас э, тоже и ветра нигде нет, и э, русские, и славяне, вот что только ты отъедешь от главного Москва, да, Москва, там, там все радуются, какие-то князья друг друга пыряют, только отъехал от Москвы, Все. Тишина, ты в тайге идешь, и лошадь твоя вроде по дороге между городами и болото, и тишина, и ни ветер ни одну веточку не, э, не мотнет, и комары тебя кусают, и, ты такой, и вдруг в какой-то момент комары тоже затихли, летели такие, такой, блядь, идешь, идешь, опять жарко, потно, вроде солнце светит, непонятно откуда, духотища. Солнце между деревьев просветляет что-то, какие-то лучи, но не светлее не становится. И комары летают. Ты такой, ты, блядь, один. И только тебе лес в тишине. И ты так смотришь, и лес на тебя смотрит. Потому что территория людей это только дорога. Только по дороге вышли, вот ее про- про- проделали, а два шага сюда – это тайга, где никто никогда не ходил. И там все эти, эти языческие духи ходят, мокошь ходит, ведьмы всякие в ступе ходят, и они просто смотрят на тебя мимо, как ты идешь. Какие-то хтонические животные из земли, просто из бурелома смотрят на тебя, как ты проходишь, и молчат, и все и это их территория, ты еще пока человек здесь гость, ты пока только дорогу прорубил, прорубили дорогу, 200 шли, здоровых там этих казаков рубили, они нормально справились, теперь вы можете ходить только по этой дороге, если у тебя телега сломалась, ты стоишь здесь, ты не можешь пойти в лес, может пойти в лес охотник, который умеет говорить с ними, который будет за деревья держаться, смотреть, мычать, чтобы лес к нему привыкал, и какого-нибудь одного зайца только зайца в селок поймает, принесет, и вы поедите. А дальше вы отходить не имеете права, потому что если отойдете, то лес вас съест. Вот такое дремучее средневековье. Откуда этот образ? Я хуй его знает, он же нигде такой не показан. Атмосферу фильма Ведьма 2015-го описывает, который Стивен Кинг еще хвалил. И вот, и главное, что погрузиться в этот образ довольно легко, в принципе. Я не знаю, как в центральной России, но в Якутске, да, ты можешь легко отъехать куда-нибудь вроде тоже по дороге, куча людей будет по этой дороге ехать, остановиться, где-то вот туда свернуть и за грибами пойти вот 5 минут, и ты уже начинаешь чувствовать, все, вот бурелом дальше стоит. Так же у родителей, когда едешь этим по Алтаю, по Хакасии, дорога, все, отличная дорога, каменная, прекрасная, серпантин, и ты смотришь вот это серпантина вниз, и лес вот так стоит, и ты понимаешь, что с этой дороги в лес вот туда никто не спускался, никогда. Потому что это слишком круто, то есть вот какая-нибудь заводь стоит, ну там типа место для отдыха, там стоит туалет, там можно пофоткаться, там это дерево с тряпочками шаманское стоит, где можно тряпочку повязать, монетку бросить, сфотографироваться, это все, оставить питание для духов, дороги, леса, чего угодно, но если ты остановишься на самой дороге, Но тут никто не ходил ни сюда, ни вниз, ни вверх. Хотя можно, но слишком крутовато. И типа, зачем ты туда пойдешь? Нет, это не твое. И ты можешь туда подняться. И я вот когда ходил тоже, когда снимал что-то, я далеко не отходил, но просто мне лень было. Но в целом ты вот идешь, поднялся на гору и смотришь с нее, ну с холма. А там дальше вот так вот горы, все. И дальше вид, как в этом, как во Властелине колец. То есть тут ты поднимаешься из города моих родителей, поднимаешься на самую высокую точку, вот, и стоишь лес, тебе ничего не видно. И потом где-то выйдешь на опушку, на залысину и смотришь, а там дальше вот так вот холмы, фук, фук, и все, и деревья, и деревья, и деревья. И туда уже никто не спускался. И ты туда, когда спустишься, если один раз спустишься, то тебя уже оттуда, у тебя не ловит ни GPS, ничего. Потому что ты стоишь между скалами, спутники должны там 7 спутников или сколько нужно, 3 спутника найти должны, они тебя нифига не ищет ты должен подняться оттуда будешь обязательно. И рация не ловит, рация на этой ловит, 11 километров может ловить, я проверял, но как только спустишься в этот, все, не ловит ничего. я туда спускаться-то там даже бурелом, ты понимаешь, что там даже животные не ходили. Вот ты туда спустишься и медведь за тобой не пойдет, и росомаха за тобой туда не пойдет. Может, потому что в жопу активно ебаться перестали, как греки. Ты, ты так думаешь? Ну, просто ебались в жопу, перестали, все пизда, анальные лесные духи вам очкоши рудят. Нормально, нет вообще. Неадекват. Так. Сразу видно, человек не из европейской части России, интересная мифология. Да, вот мне понравилось, как это захватило вот в Тоболе. И, Иванов. У него там есть... Я бы с удовольствием прочитал, если бы он написал фэнтези на эту тему. А у него типа псевдоисторическая вот это прекрасный эпос, даже я бы сказал, пеплом табол, мне очень понравился. Но ну, и вот там есть эпизоды, но они занимают процента 3, наверное, от всего этого. И я прям так, мне очень понравилось, как он это описывал, когда там люди попадают в тайгу э, с местными жителями. Местные от них убегают и местные там что-то еще как-то с духами разговаривают. Там есть вот эта фантастическая часть. А как все остальные просто теряются. И там прямо все вот эти истории... Я вам спорить не буду, никто из вас Табол читать все равно не будет. Хотя я вам уже сто раз советовал. Если хотели бы, уже прочитали. Ну и там такие эпизоды есть, как э, часть людей заканчивает свою жизнь в тайге. То есть мы как себе представляем, например, э, как в истории это происходило. Там исторические события описываются. Ну, например, какой-то персонаж ехал из э, Табола, Например, куда-нибудь там в улан батор и не доехал. Ну, где-то в лесу погиб, понятное дело, да, там подвергся нападению чего-то и всего остального. А он в литературной форме описывает, как он пропал, да. Там этого нет, не думайте, что это загадки в стиле 12 там этих друзей дятлова. Просто интересно, вот знаете, он там бежит за своей любовью, она местная, она знает, как там с духами обращаться. И вот он за ней на лодочке плывет. А потом его лодочка переворачивается и его в болото тянет. А она стоит на берегу на него, смотрит и говорит там, например, кому-нибудь там, показывает духу. Он, ну, а он русский, славянский, верующий, христианин. Я вам примерно представлю. такой сцены нет, но представьте себе. да. Что, значит, есть славянский мужик, и вот он влюбился в эту, в азиатскую какую-то девушку, там, Коми или еще кого-то. И Она от него побежала по лесу, потому что лес знает. А он за ней погнался, а потом звук болото какое-то, и он садится на плот там, или на какое-то бревно, и с этого болота падает. А он верующий, все понятно, никаких духов, ничего не существует. И вот он тонет в этом болоте и смотрит, и видит, она на берегу стоит. Как она туда на другой берег добралась? А она показывает кому-то на него пальцем. Он такой, что она на меня показывает? Такой, помоги мне, помоги. Она на него пальцем показывает. Он смотрит, как она на кого-то смотрит, и рядом кто-то стоит темный кому она на него показывает. Там стоит что-то такое волосатое, темное, но им показывает, и тут его из болота начинает вниз тащить за ногу. Ну но понимаете, что в болоте там никто не водится. В болоте нет никого. Там если есть какая-то живность, ну это просто какие-то лягушки и все, а его вниз тянет. И вот он вниз захлебывается, да, Его с этого с бревна он пытается за него держаться, его в болоте вниз тянет, и вот он начинает тонуть и хватать воздух, и все чернее, он ничего не видит, но чувствует, как вода по нему вот так вот идет вниз, что его вниз, и как давление повышается, и он понимает, что его вниз тянет, Уже метра два-три, таких болот не бывает, понимаете. Болото это небольшая, там не бывает там глубины 3 метра, а его вниз тянет там 10-20 метров. Вот Все, он уже умирает, захлебывается и все еще чувствует, как по нему эти водоросли и вода, и что его все еще вниз, и как его сдавливает голову и тело, и что все еще вниз его тянет. И он понимает, что все, вот он там останется, и никогда его больше не найдут. 200-300 лет пройдет. Сколько угодно построят дороги, здесь будут летать самолеты, рядом будет стоять город, но никто никогда его костей и трупа его ни разложившегося не найдет, потому что он не на дне болота, а вниз его тащит кто-то другой, и уже ниже болота, 10, 20, 30 метров вниз. И там он захлебывается. И на этом его история оканчивается, и больше мы ни о нем ничего не знаем. Вы не думаете это в стиле 12 друзей Дятлова. Вот эта тема так атмосферно рассказывал про леса, вот про эту книгу был, да. Так. Так, идем дальше. Что у нас там дальше? На чем мы остановились? Антон Фрёк, 50 рублей за проезд хорошего подкаста. Спасибо с покрытием комиссии. Дед Прохор, 56 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Константин Кадавр задумчиво и с придыханием читает это сообщение. Понятно. Диссидент. Such 3 с покрытием комиссии 1 евро. Привет. Передаю за проезд. Будешь смотреть сериал «Мир, дружба, жвачка»? Впервые слышу о таком сериале, но э, не хочу смотреть новые сериалы. Чего-то я от сериалов отвык. С удовольствием бы, как я уже говорил где-то полгода-год назад, но повторюсь, потому что я все еще хочу, переключился бы на какой-нибудь новый ситком. Хороший ситком. Ну, стандартный, прям за закадровым смехом можно. Ну, хотелось бы, конечно, что-нибудь как клиника, друзья, теория большого взрыва, американская семейка, вот это вот все. Где новые ситкомы такого масштаба, мирового масштаба? Что-то ничего пока не заметно. Все уже... Старенькая поднадоела. По-моему, даже все кончилось. Такое значимое, да? Последнее кончилось теория Большого взрыва. И вот пока ничего такого нет. Если кто-то может посоветовать, то посмотрю. Вот. Ну, посмотрю, по-моему, две серии вышло Рика и Морти. Они уже переведены с индуком. Если переведены, то можно. Так кто еще и русский? А еще и русский сериал? Пфф, вообще бы не стал смотреть. ленобласть последние пару лет лоси кабаны бобры все ближе к моей даче везде тропы и лежанки все канавы в плотинах Выживаются, выжимаются со стороны города понятно ну у нас тоже вот эта деревня да охотиться можно ходить сюда за зайцами и косульс даже подстреливают но в целом все цивилизовано и покрыто то есть нет ни одной точки где бы ты не видел цивилизации. Нельзя куда-то зайти, чтобы, ну, конечно, в низину там сел там между двумя деревьями, не увидишь. Но в целом в любой точке ты чувствуешь, либо слышишь звук шоссе, либо видишь какие-то здания в отдалении на горизонте. А так все в полях. Зайцы-то не мешают полятам. их один раз засадили весной, осенью собрали, а все остальное там никто не ездит, поэтому в полях водятся всякие косули и зайцы. Охотиться-то можно, звере-то есть, но такого хтонического страха, Перед э, необузданной природой нет, конечно. Но вот мне нравится, если бы у меня было куча денег, и я был бы каким-нибудь там э, этим усачевым. И мне нужно было бы travel блог Я бы обязательно поехал в Хакасию снимать вот тревел Там такие красивые места. Я уже миллион раз об этом говорил, еще миллион раз повторю. Как в Новой Зеландии с ихними э, этими властелинами колец. Там и леса, и вот вот эти пространства, где с холмами бесконечный до горизонта смотришь, красотище. Ух, ух. Ух. Иван, Вася, Игорь Олег, 150 рублей с покрытием комиссии. Донат с оскорблением мудреца, его знакомых и пропагандой всякого. Я этого читать не буду. Понятно. Пошла я нахрен со своими рекомендациями, конечно, но мне самым смешным сериалом из последних показалось хорошее место. Хоть это не ситком, потому что без смеха. Что за хорошее место? Что-то знакомое. Это не про рай, где Кристен Белл играет? А кроме участка Гетельмана, что еще в Хакасии красиво? Все. Саяны. А, или это Красноя... Города... Красноярский. Ну, в общем, там все рядом. Тыва, республика. Так, где моя чесалка? Да-да, про Райс был Я что-то начинал его смотреть. Первые пять серий посмотрел, когда они выходили. Я там ждал каждую неделю, вот прямо в момент выхода. Но потом мне обломило ждать каждую серию, каждый ну, раз в неделю. Поэтому я забросил. Может быть, если там есть пару сезонов, то можно посмотреть. Я где-то читал, что там то ли конец первого сезона, то ли конец второго сезона какой-то прикольный твист, прям интересный. Может быть, стоит и посмотреть. Хай this is 50 рублей. Пьешь чай с молоком? Редко бывает пью, да. Ну, то есть, это вкусно. Но я молоко не очень люблю, и поэтому его не покупаю. И мне не нравится процесс приготовления. То есть, если ты имеешь в виду заваривать чай в молоке, то это мама моя любитель. Ну, то есть, понятное дело, это вот эти там на Алтае, все вот это вот бурят и все остальные... Тувинцы, это все они любят. Еще масло туда въебать, но ну, это совсем, да. Но в целом она пьет чай с молоком. Покупает вот эти плиты китайского чая, для от которого откал, откалывают и заваривают в молоке. но ну, это прям совсем, да. Я могу это попить, это вкусно. Могу чай просто с молоком, то есть разбавленным молоком. Мне не нравится сам процесс в том плане, что ты горячий чай завариваешь, а разводить его надо молоком. Если холодным разведешь, то чай будет не горячий. Потом подогревать его нужно дополнительно в микроволновке. Это лишний геморрой. Либо заранее разогревать молоко. Это тоже геморрой. То есть тебе нужно чай заварить, а потом еще молоко заварить. И все это смешать. Это просто усложняет процесс. А чай для меня как повседневный быстрый напиток. Вместо воды, поэтому этим не заморачиваешься. Был любителем бы чая? если бы Когда заморачиваешься, тогда можно, да. Ну и молока практически никогда дома нет, потому что мы не любим молоко всей семьей. Но чай с молоком лучше, чем молоко, конечно. Масло в чай с молоком звучит как пурген. Да ты ни не шаришь просто нифига. Нажористо, согревающе, тепло, потом можно на ветер выходить. Вот. На Байкале где-нибудь на берегу. Не на крутом, где э, с подветренной стороны, где нормально стоять, а где-нибудь на пологом берегу, чтобы ветер дул, байкал большой, с него всегда ветер дует. Осенью. Или ранней-ранней весной. Или на густином озере. Да? Ты дома сидишь, выпил вот этот горячий горячим кипяченым молоком, разбавил горячий, горячий китайский чай, а еще лучше заварил в молоке китайский чай вот этот бабушка сказала: сходи за чаем. И ты идешь в трельяж, открываешь его, ну, в, замотан не в пакетике, чтобы не глох, а в тряпке. И ты эту тряпку, вот так вот, старую простыню или полотенце разворачиваешь, и там огромный такой брикет, плотный-плотный этого чая. Это от Откалываешь, вот так обугол, и бабушка говорит: не, не кали обугол, а то мебель поцарапаешь, и ты как-нибудь откалываешь этот кусок, потом несешь, сматываешь обратно. Несешь бабушке, она заваривает это все. Наливает тебе молоко жирное, не менее 3,5% там, процентов, и, и масло туда отливается. Не-не-не, мне это нельзя, я же не люблю, не еду Бух, туда. Вот это чай с кислинкой еще добавляется. И потом это все выпиваешь. Можешь хлебом заесть, и согревает полностью, и тогда можешь выйти на улицу, и ветер дует, а тебе пофиг, потому что согрелось. Это я от имени мамы своей рассказал, поэтому согрелось. Так, дороги Хакасии Тыва реальная красота. Да, да. То есть, там даже сильно думать не надо, типа, по каким маршрутам ехать. Просто едешь, вот, если бы, говорю, у меня было бесконечное, я все время это ездил с родственниками, а если бы можно было, знаете, кучу зарядок с собой взять и просто фоткать. То есть, останавливайся каждые 5 минут и устраиваем фотосессию. Так... Жирное, подбородочное, трехпроцентное молоко. Не, ну, трехпроцентное... Ты так сказал, но не жирное, конечно. Из-под коровы-то пожирнее, там ты не можешь э, определить, какое оно жирности. Три с Я просто сказал, что не полтора уж точно, да? Это водичка. А это вот козьего молока. Ну, я не знаю, это я, конечно, пизжу. Навряд ли кто-то в козье молоко это делал. козье так там совсем харя треснет. Uh, MadNeed 50 рублей. Передайте за проезд. Спасибо. Пожалуйста. Кристина, 50 рублей. Денег нет, но я держусь. Но на такие вот подкасты без ожидания готова донатить последние. А если еще когда-нибудь будет стрим-хата с хромакеем вместо обоев и дорожки, это вообще будет чудо из чудес. Ну, пока продолжаем этот эксперимент, когда я расчехляю стрим без сбора. Борис Гид, 1000 рублей на поддержку новой политики. Спасибо. Андрей Березин, 100 рублей в поддержку новой политики ведения стримов с покрытием комиссии. Спасибо. Вот мы, кстати, перевалили за полтысячи зрителей, да? Благодаря новой политике и оповещению всех. Холли, 50 рублей. Константин, я бедный студент, решивший купить плойку четвертую. В классе третьим купили родители ноут для учебы. И я по факту пропустил вообще все десятилетие сочнейших игр. С 2008 по сегодняшний день. Посоветую лучшие тайтлы, кроме «Ведьмака», «ЖТА», «Спайдермена» и «РДР2». Немного пугает, что рекомендуют буквально 10 игр. Да нет, на самом деле дохренища игр. У меня только список был, я его перестал вести, потому что я все равно в нем ничего не успею. Это только с моим специфичным вкусом. Мой специфичный вкус это AAA тайтлы с заранее известной охуительной оценкой и сюжетные, ну типа киношки. А если вообще смотреть, например, какие-то пограничные жанры, которые нравятся любителям, то там вообще ёбаный, блядь, стыд. А, сейчас вот я просто... Был у меня список, и я в него больше не захожу, потому что я по нему все равно ничего не, не догоню. А, ну, если ты потом в записи посмотришь, что Man of Medan, даже не помню про что это, The Sinking City. Вот недавно вышел Sinking City по Лавкрафту. Новый графоний, все красиво, тоже какая-то история с квестом типа хоррора, да. Days Gone, который я поиграл, и все стримы можно посмотреть по Days Gone, мое прохождение на канале LexPlay кости Кадавра. Естественно, God of War, я не знаю, ты имел в виду его или нет, но это плюс ко всему, даже если повторяюсь, то не будет лишним. Shadow of Colossus, его сделали ремастер, это игра для плойки третьей. тоже очень своеобразная, интересная, атмосферная, где ты против великанов борешься. Похоже по, тому, по атмосфере на то, что я сейчас описывал, когда ты борешься с огромными какими-то божествами каменными. Shadow of Tomb Raider, ну и вообще вся серия Tomb Raider. Почему бы и да, мне очень нравится. Prey 2 – это фактически ремейк Prey, а не продолжение. Это особый иммерсив сим, так называемый. Я не очень понимаю, что это такое, но, в общем, это игры, которые можно проходить разными путями. Злым путем, добрым, там, средненьким Ну и вообще выбирать способ прохождения Можно пробить э, дверь головой Можно обойти дверь, можно найти ключ от этой двери Можно проплавить при помощи чего-то другого дверь Вот такая Prey Dishonored и Dishonored 2 э, Тоже блестящие приключенческие игры в э, киберпанке Dishonored 1 не переведен, поэтому я его посмотрел прохождение, в надежде, что буду Dishonored 2 проходить. Но забил на это дело. Тоже Immersive Sim Dishonored 2 считается. Можно проходить по тяжелой, то есть убивая всех. Можно по стелсу, никого не убивая, только оглушая и, соответственно, получить более а, тепленький финал. Rage 2 про, про, продолжение. Соответственно, также Doom, Doom Eternal, если хочешь пострелять. Rage 2 вот, пострелять это стрелялочки в, в открытом мире мне не очень зашло. Хотя, не знаю. Ведьмак уже говорили. No Man's Sky, который на старте был э, говно. Я тебе рекомендую не только эксклюзивы, потому что ты, в принципе, пропустил все игры, поэтому тут часть из этого не эксклюзивы. Точнее, большинство не эксклюзивы. Но это не отменяет того, что их можно и и рекомендуется играть на плойке, чтобы не париться с настройками графония. No Man's Sky, который на старте был говно, Э, сейчас превратился в конфетку для ценителей. Очень понравился Дмитрию Бабиру, он прям нахваливает. Titanfall 2, короткая сюжетная восьмичасовая кампания, но эталон прям по стрельбищу. Жаль, что такая короткая. Где ты стреляешь время, ну, часть от человека, часть от здоровенного робота, в котором ты сидишь. Стикс старенький стелс про гоблина. Не помню, от чего это спинов но в каком-то известном, по-моему, сеттинге. Ты гоблином управляешь, вором, какой-то там решаешь задачи. Shadow Tactics, а это компьютерное это не подходит. А рогами тоже не подходит, да? Ziv 2014 года, вор, похожий на Stix, тоже же Stealth section. Если побегать в открытых мирах есть с кем, то можно Division, Division 2. Соответственно, также Ghost Recon Wildlands, это тот, в который мы играли с Александром. Это тоже бегать в открытом мире решать задачки, ну и перестреливаться. И вот последний Breakpoint. Ghost Recon break point. Вот. Потом что это у меня тут начались какие-то, блядь? Это вот только то, что у меня написано, понимаешь? Ну и, и там начала букашка писать киношки всякие, Detroit, Heavy Rain, потом Dusex Human Revolution, у меня почему-то не написано, да? Дюзекс Human Revolution и... Mankind Divided, две части. Какая из них раньше я забыл, потому что они обязательно. Биошок можно перепройти смело, да? Биошоки... А, я не знаю, насчет плойки четвертой, там есть биошоки. Есть биошоки на плойке четвертой. Что не староватый, по-моему. Но ну, первый то биошок 2009 год, нет. Или ремастеры какие-то есть, может, на плойку. Ассасин Creed и Far Cry, да. Ну, можно специально залезть и посмотреть, какая самая популярная Ассасин Creed. Можно просто в последний Assassin's Creed сыграть, который был до Вальгалы. Вальгалы еще не вышла. Какой там до Вальгалы? Far Cry, в принципе, тоже можно. Люди хвалят и второй Far Cry, хотя я его даже не видел. Может быть, стоит перепройти, конечно. Может, ремастера какого-нибудь дождаться тоже, ремейка. Far Cry все можно. но мне Primal только не зашел. Fallout он рекомендует. Bioshock за Collection на PS есть. Вот. Опять-таки Uncharted серия. да? Коллекция Нейтана, это первые три части, и Uncharted 4 отдельно. Посоветуй донатору Майнкрафт. Может, он тебе бан посоветует. А, это написано Холли. Это тот самый Холли, который у нас тут сидит? Я все еще тут. Это ты и есть? Это ты спрашивал, да? Ну вот, мы, я тебе накидал свой список. И он, я его еще не дополнял последнее время играми. А, туда еще можно контрол накидать. Контрол от э, Remedy, да, по-моему, сделал. Вот. Horizon Zero Dawn. А это потому, что я их прошел, поэтому я не рекомендую. Потому что я прошел. Ну и туда можно и Mad Max'а, конечно, пихнуть тогда. Тоже неплохой. Ну, Mad Max'a все-таки, конечно... Я его прошел, не знаю, почему на него подсел, но он... Своеобразный, такая атмосфера гнетущая Скучная, я бы сказал. Лучше ПК собрать. Большинство старых игр идут на плойке в 30 до ф... Да какой ПК собрать? Человек купил, говорит, у него денег не было, родители э, покупали ноутбук. И он еле-еле собрал на плойку, ты говоришь, ПК собрать. Ну к чему эти дурацкие советы? Ну, лени. ПК собрать. на хрена ПК собирать? Э, собирать компромиссный ПК? За какие деньги? Надо собирать ПК за 150 тысяч. Все, что меньше, он потом сидеть будет и трахаться с этими настройками. Какие бы мне выбрать разрешения, чтобы мне не тормозило? Где бы мне, блядь, отключить э, трассировку? Где бы мне включить тени? Вот сейчас э, я время от времени букашки помогаю. Я ей никогда не помогаю с настройками игры. Я ей помогаю с настройками ОБС. Говорю, там перегруз, все, что она спрашивает, там что-то не работает. Я ей помогаю. Она говорит, что настроить в, игры, в игре, чтобы там не тормозить? Я никогда ей ничего не помогаю, потому что я не ебу, блядь, сам. Она говорит, вот что-то открыли как-то в этот Call of Duty, а там, значит, сглаживание ТСАА или tx 8 а Чего, блядь, нахуя это нужно? У него плойка есть, пускай покупает и играет. А вообще жди, чтобы так вот не переполнено было, бери, во-первых, PS+, да, чтобы и играть в PS+, которые даются бесплатно, и покупать только с большими скидками, вот. Ты все. Не торопись, потому что список тоже огромный, видишь, да? Но я вот нормально ждал. Я до изгон прождал год, купил по скидке. Он денег на игры больше потратит, чем на ПК. Блядь. Блять. Ну нет 120 тысяч рублей. Ты почему не понимаешь, что 120 тысяч рублей надо за раз потратить? А плойка у него уже есть. Он ее купил. Он не спрашивает, купить ли ее Ленни. блять, ты бан что ли хочешь? Он не спрашивал, что ему купить. Он сказал, у меня плойка. У меня плойка, он сказал. И русский нет все у него уже плойка купленная за 24 тысячи и он может покупать если будет проходить нормально то ему э, до 120 тысяч за нормальный комп даже до 100 тысяч он на эти деньги купит ёбаную тысячу игр а ты говоришь про пиратство а с пиратством сразу иди это иди отсюда пидор грязный. Его обсуж... уже обсуждали, что тот чел нихуя не понял, но очень интересно, умер в 52 года. Ой, мне эту новость кинули, наверное, раз в 18. Да, умер чувак, который произносил нашу вставку. Я эту вставку убрал, я ей не пользуюсь. Ничего не понял, но очень интересно. Вот. Она у нас тоже часто использовалась. Так норм ПК за 35 собрать. Блядь, опять пришли, блядь, свидетели нормального ПК за 35, сука, блядь. Вот к теме о том, какие люди меня бесят. Бесят люди в чате. Вот это свидетели нормальные ПК за 35. Сектанты. Да, это была шутка. Хорошо. Хорошо, что ты написал, что это шутка. А вообще надо было петушка поставить. Мы бы хотя бы поняли тогда, что это шутка. Охуенный совет. Дождись PS5. Я взял плойку за 250 долларов. Алло. Да. <смех> нормально. Нормально. Porsche Alex 50 рублей. В середине самоизоляции купил PS4 Pro. И сразу... Вот следующий донат после этого, прикиньте, два человека, да, подряд про PS. Сразу же посыпались комменты петухов Зачем купил? Подождал бы PS5 Накидал на них аргументы Про нормальных игр не будет еще год А я целых полтора-два года буду играть В игры со скидками А сегодня меня еще изолировали на хоум офис Израильский уровень Да вообще спорить, я говорю про покупки Спорить последнее дело А люди, которые говорят про э -э 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 Уже совершенную покупку, что она плохая Это говноеды, это залупы, друзья С такими людьми надо прекращать общение Вот. Ну, конечно, я жирно сказал прекращать общение, но в целом как-то пресекать вот такие инициативы, когда кто-то пытается сказать, что ты купил, блядь, футболку за 800 рублей, когда он такую же видел на рынке за 400, вот, а можно было вообще не покупать, а сшить самому за 100, вот это сразу идут нахуй такие, блядь, советчики, ебанутые. А уж тем более вот эти тоже адепты подождать и купить ps5 адепты не покупать iphone 10 подождать iphone 11 а они выходят каждый год так можно бесконечно ждать и все и эти аргументы это даже даже если с плойкой будут выходить сразу эксклюзивы это все равно все аргументы что зря я не понимаю. Здесь и сейчас играть и ждать какую-то плойку они предлагают. Человеку говорит, я, блядь, на, на самоизоляции сижу. Да даже не на самоизоляции. Хочу сейчас играть. Вот сейчас хочу играть. Ну ладно, через неделю. Готов подождать, чтобы сэкономить деньги. Но через неделю. Нет, блядь, жди до ноября, когда выйдет PS5. Да почему я должен ждать-то? Я сейчас хочу. И вот так, таким людям сразу надо говорить, блядь, э, это... Давай так, я тебе сейчас покупаю, блядь, Big Mac, да, либо в ноябре покупаю тебе, значит, фуагра. Но до фуагра ты ничего не ешь. Окей? Согласен? А что, Подожди, зато я тебе на халяву дам, блядь. Я тебе, блядь, в ресторане нажру тебя на 6 тысяч рублей. Согласен? В каком хочешь ресторане пойдем, тебе на 6 тысяч, нахуярю, в ноябре. Но до ноября ты, блядь, не съешь ни одной куска хлеба. А что? Давай, подожди. Тебе честно говорю, не нравится 6 тысяч, давай 12 тысяч. Но до ноября ты, блядь, сидишь голодом. А в ноябре, блядь, я тебе на 12 тысяч, блядь, напою и накормлю в лучшей ресторации города. Я тебе в гроб закину. Но человеку надо сейчас, ага, играть. Ему говорят, что ну что это такое вообще? <Basis> Бесят люди, которые что-то говорят тупое. А когда ты их осуждаешь, они говорят, ага, это шутка. <handmade> Подождать фришную GTA 5. В смысле... Так она же уже фришная. Уже же в Epic Games Store заходи и качай бесплатно. Надо только пройти тест на робот. Вон букашка не смогла, поэтому у нее GTA 5 нет. Еще любители зачем себе купили пола надо было брать Феррари. Ну, у меня таких знакомых нет, но, наверное, такие встречаются люди. Но у меня нет таких, никто не осудил, не сказал, что надо было брать ferrari не, ну кто-то, да, у нас тут даже промелькивают люди, которые говорят, что что-то надо было купить получше. Не про пола, а про что-то другое. Что-то, про что-то же я говорил тоже. Они такие, да, надо было вот так сделать. Надо было вот так, так то, что стоит там в 5 раз дороже. Там говоришь, вот я забор из металла сделал, а надо было из углепластика, а он там в 10 раз дороже. Что? Губа не дура? Сабнаутика ван лав. Полгода ждал, ресторан поел и крякнул. Надо не PS5 ждать, а PS7 Pro. Так тоже можно, да. Ага, решил подождать, пока нужное мне мобило подешевеет до 18-19к. В итоге полная жопа, вирус, локдаун, бакс 75, могилка в Китае стоит 40 теперь. Печаль. Ну вот. Но план был хороший. Подождать, когда станет дешевле. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Opinion. Надежный, блядь, как швейцарские часы. А, про фотоаппарат Костя такой был. Да, когда я этот свой 6D купил, кто-то мне говорил, да, что надо было блядь, брать 5D а, или что-то там еще. Так 5D стоит, я 6D взял за 80, а 5D стоит 199. Да, я бы, ребята, взял с удовольствием 5D, но он стоит на 120 тысяч дороже. Я свой ПК на помойке в центре Питера нашел, лол. Почистил оперативку, заменил. Ну, это опять истории знаменитые. М-м. Я свои Мазерати, Бугатти, Верон тоже на сдачу получил в, в Магните. А-м. Андрей П. 100 рублей. А-м. Тебе на уличном писали, что нужно цвет у забора сменить. Выбирай наушники. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, какие у тебя наушники? Сколько Ом? Какой усилок? А-м. И работают ли наушники без него? Был ли стрим, где ты их выбирал? Не было стрима, где я их выбирал, но я боюсь, что я не буду сейчас доводить людей за 50 рублей до белого коленя разговорами о наушниках. Отвечу быстро и кратко. Какие у меня наушники? Самые мои часто используемые. DT бейердинамик DT 990 Pro, 250-омные. 250-омные – это ответ на твой второй вопрос. Третий вопрос. Какой усилок? Усилок SMSL M3. А, работают ли наушники без него? Нет, не работают. Ну, в смысле, я не пробовал, но не будут. Был ли стрит где ты их выбирал? Нет, не был. А, на сдачу в магните лол. Черепаха-ниндзя, кия, 100 рублей. Костя, ты человек увлекающийся или нихуя подобного? Стань ты богом всемогущим, типа Одина. чтобы ты даровал людям, кару или милосердие? Кару. Кару, конечно бы. Увлекающийся или нет? Нет, я не увлекающийся. Я уже миллиард раз говорил, что я не увлекающийся и видимо в этом и есть проблема моей амбициозности и моей целеустремленности. Потому что я чего-то хочу, но не настолько, чтобы хотеть чего-то фанатично и чтобы посвятить этому все время. Я приводил в пример Кузьму и приведу его еще раз в пример. Вот когда он говорил, что он в глубочайшем стрессе находится из-за того, что иногда становится трудоголиком и выпускает там по нескольку роликов в день. Ну, работает на несколькими роликами в день по нескольку часов. Это вообще не про меня. Я никогда ничем не занимался так фанатично, как Кузьма. Еще один такой очевидный показатель того, что я ни ни на чем не фанатею, ни ни почему не фанатею, это тот факт, что у меня нет ни одной платины в играх. Как как бы мне игра не нравилась, я не прихожу ее на платину. Мне очень нравится «Человек-паук», там прекрасные игры, всем рекомендую, или «Far Cry» какой-нибудь. В абсолютном большинстве случаев я даже DLC не запускаю. И уж тем более никогда ничего не буду проходить на платину. Я не подседаю на игры, Так, чтобы вот по нескольку суток, по нескольку часов просыпаться и играть. Вы скажете, ну так ты семейный человек, взрослый. Нет, дело не в этом. Я это и в молодости не мог делать. И сейчас я мог бы устроить какой-нибудь там, я не знаю, марафон, собрать на это деньги. И мне бы жена разрешила. Ну, я не хочу этого делать. Понимаете, я не погружаюсь в работу полностью, потому что ничего так не хочу. Вот я хочу стать писателем. Мог бы как фанат, знаете, засесть и на месяц пропасть и выпасть. И мне бы жена ничего не сказала, если бы я писал книгу. Она это поддерживает э, меня в этом начинании. И всячески меня подтрунивает. Но я не начинаю, потому что не фанатично хочу. Поэтому я человек, не увлекающийся ничем. Вот, понимаете? Курю трубку, курю. Не захотелось курить, не, не курю. Потому что мне лень ехать за табаком. Поэтому не курю трубку. Вот бегаю, бегаю, но не фанатично, то есть не стал я марафонским бегуном, не бегаю по 10 километров, я очень-очень медленно движусь к цели 10 километров в час, может никогда до нее не допить, вот сейчас я не продвигаюсь абсолютно в этом, то есть я бегаю с одной скоростью и не продвигаюсь абсолютно, не фанатичный, нравится, но не фанатичный бегун. Про платину это пиздец. Я ваху от того, как Кузьма и про это рассказывает. Какая платина, какая ачивка за Конго в Европе, универсалис, которую две недели брать шо... Так вот, видишь, и эти люди, поэтому они успешные. Ты такой думаешь, как так? Они выпускают по столько роликов, столько занимаются творчеством в своей жизни, да, ну, так много выпускают контента, завязанного именно на творчестве то есть на, постоянном мыслительной, на постоянной мыслительной деятельности. Просто на постоянной деятельности. То есть нужно людей собирать, идти снимать, придумывать, монтажить. Все это на 86% состоит из рутины. По типу монтажа, озвучки, накладывания звука, цветокоррекции и всего остального. Даже вместе с помощниками и всем остальным куда-то ехать, что-то делать. И после этого они еще находят время пройти игру на платину. Вы видели, с какой скоростью я прохожу игры? Не потому что я медленно движусь, а вообще в целом игра у меня полгода занимает несколько месяцев это не на платину да просто чтобы пройти сюжет я даже не хожу по сайт квестам я получаю удовольствие но вот сам по себе темперамент да, динамика моего движения а люди занимаются еще зарабатывать кучу денег гораздо активнее чем я в интернете и при этом умудряются еще пройти игру на какую-то платину там то есть потратить на игровой процесс в 2-3 раза больше времени чем я Где они находят на это время? Вы скажете, ну может у тебя там дети, ребенок? Нет! Дело не в этом. Кадавр не думал, что у тебя симптомы депрессии? Не а. Почему у меня симптомы депрессии? Я себя прекрасно чувствую, я не хочу на себя наложить руки, я. Я вижу мир темным, но я не вижу его, как это правильно сказать-то, я не вижу его беспросветным, я вижу мир наполненным темными силами, которым нужно вот, ну то есть я живу в мире фэнтези скорее, а не в мире черноты. Ховер ДР-2 на Платину всю сюжетку перепроходил, смотрел гайды, охуеть. Так вроде Мазерати Бугатти Верун должен стать Мазерати Дукати. Да, Мазирати Дукати Верун. я что, оговорился, да? Ну, извините. Так. Пуредводитель водитель белгородских индейцев с покрытием комиссии 100 рублей. Ёба-боба. Ну, я Парфенон смотрю. А тут ты. Понятно. Ну и как и я никуда не денусь, так и Парфенон никуда не денется. В любом порядке можно смотреть. Афоня 100 рублей за проезд. Спасибо. Аврил Лавинов э, с простыней текста. Вот, например, сегодня у нас по плану должен был быть ДС. Потому что вчера у нас был просто игровой. Мы играли с букашкой в Warzone. Значит, сегодня должен быть Death трендинг по идее. После разговорного. Достаточно ли я увлекающийся человек, чтобы запустить игровой, в котором вы не будете донатить? Интересный вопрос. А теперь
1: наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Аврил Лавинов, 300 рублей. Мур, такая хуйня, уже прошел год, как закончил учебу в Шараге. Работать по профессии не вариант, ибо электрик из меня как балерина. Ебанет током и все. А копать траншеи... Только. И без того хуевое здоровье гробить. Может, это депрессия, но я не то, чтобы работать не хочу, я жить не хочу. Нет, никогда не не задумывался о суициде или типа того, но буквально ничего не приносит мне удовольствия. Ни в игры играть, не бухать, ни в какие хобби не помогают. Даже с наркотиков слез, трава и гальциногены. Потому что просто перегораю ко всему со временем. Ничего не хочется. И меня это в целом устраивает. Да, угробил здоровье, растерял друзей и так далее. То есть не то, чтобы я был доволен своей жизнью, но и желания ее закончить нет. Просто не хочется вливаться в социум, развиваться, получать образование. Очень похоже. Вот сейчас человек спросил, нет ли у меня симптомов депрессии. Похоже на то, что я чувствую, но только вот у меня, вот если есть какая-то десятибальная шкала, да, где 5 – это середина. Больше 5 – это в сторону позитива, меньше 5 – это в сторону негатива. Так вот, я нахожусь на шестерке, то есть в плюс иду, а ты на четверке в сторону минус. Но, в принципе, мы находимся с тобой в одном положении. Я в этом ничего не вижу плохого, если честно. Сидим, пердим. В конечном итоге не забывай, что даже если мы с тобой ничего не делаем и никак не действуем, то это значит, что мы сидим на берегу и ждем, когда проплывет труп нашего врага. Твое прохождение Death Stranding мое любимое теперь, кстати. Спасибо. Хуйня в том, что понимаю, что так долго продолжаться не может, а умирать от пролежней я не хочу. Как игнуть гнуть спину за 15к? Вот попытался быть серьезным и выделить в своей жизни то, чем я бы хотел заниматься. Игры и порно, да. Игры и порно, вывод. Порно-игры. Проанализировал и пришел к выводу, что мне было бы интересно сделать порноигру, визуальную новеллу по аниме-тайтлу. Примерно придумал сюжеты, механики, начал смотреть гайды и понял, что могу сделать сам. Что могу сделать сам, а что не могу. Арт хуй, надо нанимать художника. Сюжеты уже понял по той хуйне, которую я пишу, что писатель из меня такой же, как и электрик. Код 50 на 50. В движке, который я выбрал, довольно легко разобраться, но некоторые моменты можно реализовать только на питоне. Учить его долго и нудно, и боюсь, что если приступлю, то перегорю и забью. Деньги не проблема. Спокойно могу вложить 10-20к рублей в первую главу своей игры. Примерно час геймплея. Сложно оценить, насколько я понял, это не то чтобы много. И получится на топовом уровне в этом сегменте. Из тех, кого я знаю, Акубару сейчас собирает по 10к баксов в месяц на Патреоне. У тебя есть 10к баксов, что ли? Я думал, ты 10к рублей идет речь. А 10к рублей. И выйти с этим на Патреон. Любите меня или не любите, урок я вынесу на проделанной работе. Но есть один момент, который мне не дает покоя. Если я оплачу работу художника, сценариста, программиста, то сделал ли я вообще что-то? Есть ли моя заслуга в том, что я придумал скелет и купил на него одежду? Когда садился писать, думал, что напишу вопрос. Вот тут осознал, что мне просто хочется вот так мыслями поделиться и выслушать твое мнение какое-то. Такие дела, как идеи и какие дать дашь советы по жизни. Насчет по жизни-то советов я тебе немного дам. А насчет того, что как много в этом будет твоего, очень много. За это получают Оскар. Это называется продюсерская деятельность. Продюсер. Переводится как «производитель». То есть ты тот человек, который собрал всех воедино. Напоминаю еще раз, хотя миллион раз уже об этом говорил, и это ни для кого теперь уже в современном мире не секрет, «Оскар» за лучший фильм получает не режиссер, а продюсер. Функции которого довольно размыты. И то, что ты описал, это функции продюсера. Режиссер получает за лучшую режиссуру. Сценарист за лучший сценарий. А за лучший фильм, за лучший продукт в целом, за достижение за то, как ты собрал э, воедино режиссера, сценариста, актеров, заставил всю эту Шабалдарию работать вместе и нашел для этого деньги, за это получает Оскар, за весь лучший продукт получает продюсер. И вот то, что ты описал, это продюсер, это тимлид. Ну, то есть, если функции будешь выполнять, то ты будешь самым главным, который всем управляет. Конечно, считается в IT, что в тимлидинг должны выходить люди после того, как добились определенных успехов там, в кодинге, ну, в общем, в каких-то прикладных направлениях. Чтобы понимали, как это говорит, производственный процесс. Вот. Но в целом, если не касаться IT, то не всегда так. Маркетинг, ой, менеджмент, управление, если правильное управление, если тебя действительно этому научили, не требует от тебя знания производственного процесса. Ровно поэтому какие-нибудь там э, главы студии Диснея переходят там в, в производство приложений или еще что-нибудь, или какие-нибудь управляющие э, компании Amazon или Alibaba уходит, я не знаю, в директора магазина бренда модной одежды. Что-нибудь в этом роде. Но я бы, конечно, не рекомендовал. Все-таки надо чуть-чуть разбираться. Но я к тому, что э, для тебя есть термин – это продюсер. И ты получишь за это Оскар. То есть ты получишь все деньги как инвестор, как продюсер, как самый главный. При этом, по сути дела, ничего сам не делая. Только объединяя людей и запуская сам проект. Вот. Что тебе делать с твоей депрессией, я не знаю. И на этом, дорогие друзья, мы нашли, дошли до конца наших донатов. Надеюсь, вам понравилось. Мы сегодня не коснулись ни одной повестки дня. И это хорошо. Это значит, что повестки дня остались на следующий раз. И они будут еще накапливаться. И мы обязательно к ним вернемся. Вот, три с половиной часа мы просидели. Готовьте бабосики на подкаст завтрашний, который я тоже надеюсь начать так же, как и сегодня пораньше. И сразу же стартану с беседы. Вот. Пока продолжаем этот э, эксперимент. Надеюсь, вам нравится. Ну а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.